Drazí přátelé, týden se s týdnem sešel a my vás opět vítáme při poslechu nejlepšího podcastu o Plzni, Kometě, Lakatošovi a jedné nejmenované kavárně v Plzni. Vítá vás Richard Tesas na Instagramu jako zavináčtesar.richard a společně se mnou je tu Hadamčik Hater Jakub Korejš a někde pod stolem je tam možná i doteď byl hodnej chůlio. <laughs> ale dneska bez chůli a nechal jsem ho nahoře v bytě, jsem tady dole v kanceláři, aby se měl fakt klid, ale my jsme byli na výletě teďka dva dny v Mariánských lázních, Františkovo lázních a Karlových varech, takže je vyběhaný, ale má všude klíšťata, je to blázinec, takže teďka odpočívá, takže bude hodný, dneska nás nebude rušit. Já bych chtěl na začátek jenom zmínit zase náš YouTube kanál, protože mám fakt radost z toho, jak se to celý vyvíjí. Koukal jsem na to teďka každý ten rozhovor, ten dlouhatánský rozhovor má kolem 3000 přehrání. Je tam vidět na těch statistikách, že většina těch sledujících, že to nejsou posluchači, to jsou sledující, tak se koukají opravdu na skoro celý ten rozhovor, ty rozhovory, takže mám opravdu radost z toho, jak to vypadá. Dneska trochu jsme pozměnili systém, nenahráváme v úterý, ale až ve středu protože Richard zase včera nemohl, který se to řídí podle něj. A, ale máme to nastavené tak, že by zase mělo být to video venku ve čtvrtek ráno s tím, jak, jdou, jak jde audiostopa na streamovací služby. Jakube, to se žodnej, že takhle veškerou zodpovědnost necháváš na mě, nebo že to takhle vypadá. Ale ono to tak není. Bez tebe by to nešlo, Richarde. A bez tebe, Kubo, taky ne. Vážení bombaři, my víme a udělali jsme si rešerši, že náš podcast poslouchá nejinteligentnější skupina populace. A taky nám zcela jasný, že vašemu bedlivému poslechu a bystrým mozkům neuniklo, že jsme tu posledně měli trochu přebrendováno. Respektive, že jsme trochu o katě zmínili slevomát a matony. Mohlo to tak vyznít, ale nebyla to reklama. Došlo mi to až po nahrávání a říkám Korimu, hele, ten slevomát jsem asi mohl vystřihnout. Šlo tam přece o ten for s Aničkou a se mnou, že jo. A na konci vlastně úplně neplánovaně jsme na to narazili ještě kvůli tomu, protože Jakub se vyptával na tu křeč a na to, kdo vlastně je Jaroslav Plesl. Protože to doteď vypadalo, že celý bomby k tyči jsou marketingový projekt Koryho a jeho kavárny v Plzni. Walter, kdyby to ještě někdo neznal, ale tenhle příklad ukázal, že to doopravdy funguje a lidi díky podcastu opravdu chodí. Kuba tak může alespoň Chuliovi koupit nějaký prémiový žužlací kostičky. Přátelé, ale teď naprosto vážně. Já se to ale nedokážu tvářit vážně. Kdo s náma chce spolupracovat, napište na náš Instagram nebo Facebook, případně na e-mail jakubkorejs.gmail.com Ta forma spolupráce může být jakákoliv, je to víceméně na domluvě. My dáváme dohromady nějaký media kit, aby jsme aby jsme potenciálně partnerům dokázali něco nabídnout, takže pokud máte zájem, ozvěte se Máme hromadu prostoru, kde, kde můžete být společně s náma vidět, takže věříme tomu, že se najdou nějaký skvělý partneři pro náš, pro náš podcast. Richard, já jsem ti hlavně minule chtěl říct, hlavně, že si vypípal toho šoustala, jak kdyby jsme byli ve třetí třídě a slevomat tam necháš. Když jsem ti říkal, že to byla právě ta reklama na Aničku a mě, jak jsme byli nadovolený, tak jsem prostě to potřeboval trošku zpropagovat. No. Tak to byla reklama teda? Nebyla, 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 samozřejmě, že ne. Bylo spíš takový upozornění pro tebe, malý. A zase nevíš ale, kdo je Jaroslav Plesl. Ale chápu, že 
Plzeňský hokejisti, co točej strakový helmu na hlavě, přivedli kvůli ním do kádru Holvega a co mají pár videí z disciplinární komise na YouTube, tak do divadla nechodí. <laughs> Ale já jsem náhodou chodil, když jsem byl mladší. Tady v Plzni na procházkovou komedii v Komorním divadle, v Plzni, tady v Komorním divadle, ale uh, je pravda, že už je to docela dávno. No. Uh, ještě můžu sem jednu věc trochu na sílu natlačit, Richarde, je to trochu mimo téma. Tak, udělám s tím něco. <laughs> Můžeš to vytřinout potom, ale to už <laughs> to by nebylo dobrý moc pro náš, pro náš vztah. Uh, dva hráči, který je letos potřeba sledovat, který zažijou životní sezony, jsou to Adam Beran, brankář, který chytá za Litoměřice, plzeňský odchovanec, a Filip Přikrl, který mimochodem loni taky hrál v Litoměřicích, ale to se v kádru plzeňského Ačka. Proč budou mít životní sezony? Je to proto, že se stravují výborně v plzeňské kavárně Volter, jestli jste o ní ještě neslyšeli. <laughs> Já si samozřejmě dělám, dělám srandu a zdravá strava je základ. My tam teda úplně nemáme zase tak všechno zdraví, ale ne, kluci tam chodí podle mě tak třikrát, čtyřikrát týdně. A Uh, Filip mi posílal screen obrazovky, kdy sednu do auta a uh, občas, jak ti telefon nabídne, kam se šet automaticky, tak jemu začíná automaticky nabízet, že jede do Voltra. Takže, <laughs> takže jsou stálí zákazníci a podle mě budou skvělý příští rok. Jakube, ty zase meleš takový kraviny. Ale já tě začínám podezřívat. Za prvý, že ty vyrábíš svoje vlastní navigace s jedinou adresou, s jediným cílem. <laughs> a pak taky mě ještě napadla jedna věc, že kdybys Voltra založil už během své aktivní kariéry, tak bys třeba ten hokej hrál ještě trošku díl. To nechápu, jak to myslíš. Co jsem ti chtěl samozřejmě tak jako namazat, že tvoje kavárna je tak dobrá, že kdo se tam bude stravovat, tak bude v top formě. <laughs> já jsem byl v top formě, já jsem byl v top formě i tak, Richard, ale nestačilo to. 33 let, konec, zdar. Mladší, mladší měli nástup. Ty jo, ale 33 let, Kristova léta, to je trošku krutý, ne, na hokejistu. Ale já už jsem o tom mluvil, pro ně byl, byl čas, cítil jsem, že uh, nikdy jsem žádný, nebyl žádný rychlonožka a nezrychloval jsem s tím věkem a, a všichni mladí byli strašně rychlí a podle mě jsem odešel včas, v pravou chvíli. Ne, promiň, chápu, že je to trošičku těžší téma, nechtěl jsem to zasadit <laughs> <laughs> na solár. No, uh, přátelé, pečlivě jsme to skrývali až do téhle chvíle, ale můj dnešní úvod de facto citoval jednoho šikovného člověka a hlavně našeho fanouška, který na Instagramu se prezentuje pod přezdívkou Sucháčův skicák. Vlastně to o Plzni, Kometě, Lakatošovi a jedný nejmenovaný kavárně, to jsou jeho slova. A od teď je to už taky nejlepší kamarád Koryho, protože mu udělal skicu. Ten obrázek... Tam měli pozvat do, podka- pozvat do podcastu. Promiň, že tě skáču do řeči, ale tak to je jasný, že se tam asi objeví, že jo. Je to takhle se všema hostama. No každopádně k tomu obrázku, ten už prolítnul snad všema sociálníma sítěma, byl vidět úplně všude, takže o tom moc dobře víte, pokud bomby k tyči sledujete. A v podstatě všechno odstartoval fanouškovský dotaz na Koryho nejob- nejneoblíbenějšího trenéra a proč zrovna Aloize Adamčíka. Takže na obrázku nemůže být nic jiného než Kuba s Lojzou pěkně pohromadě. Ale na té kresbě jsou nejlepší ty detaily. Jo, když má, jak vidíš, že Lojza tam má v kapse tabulku s najetím Jágra, uh, moje tetování s nápisem Chulio, který teda nemám, ale mám tetování. <laughs> uh, já jsem si pak s Davidem psal ještě a, a říkal, že se tam snažil dostat ještě volajícího Havláta, ale že se mu to tam už nějakým způsobem prostě nevešlo. No. Uh, 
když budu narcisticky mluvit o sobě, tak David přesně trefil tu moji vlnu vepředu, která je často dost neskrotná. A udělal mi teda trochu nasraný v obličej, no, ale ono se asi není čemu divit, když jsem měl za záda Malojzu. <laughs> trošku krutý. Já mám ještě dva nebo tři skvělý příběhy s Lojzou, ale nechám si asi na jindy. Nemůžeme to vystřílet všechno teď. Musíme to dávkovat postupně, jak se říká. Já jsem ještě nezmínil, že Sucháčův skicák je už taky můj nejoblíbenější kámoš, protože mi taky udělal skicu. Takže ji dáme na Instagram, ať se můžete podívat taky všichni a doplní to koryho vlnu. <laughs> Richarda, ale Richarda to se nepočítá, protože ty jsi si o ní řekl. To, ne, to není pravda. Ty jste, ty jste, no to je pravda. Já jsem mu psal a děkoval jsem mu za to, že to je fakt sranda a on mi psal, no Richard už mi psal, že chce taky skicu. <laughs> To je práska. <laughs> takže jsi propálený, takže ty jsi si objednal. <laughs> Sakra, teď už ji nemůžu nikam dát. M- musíme to udělat tak, že si oni lidi musí říct sami, abych neměl blbej pocit. Ne, asi. No, ale aby to nezůstalo jenom u mě nebo u tebe, Kory, že jo, tak dalším oskicovaným šťastlivcem je brankář Dominik Frodl, takže tam mám pocit, že srdce všech faninek muselo zaplesat. On mi právě David psal, že proti sobě s Frodlíkem hráli NHL, a že sázka byla, že ten, kdo prohraje, musí nakreslit toho druhého. A sice David dvakrát naložil Frolíkovi, ale nevím, jestli Frolík je schopný nakreslit Davida, ale toho nechci v žádném případě podceňovat. A Richarde, když jsme u toho, já pro tebe mám ještě jeden dárek. Fakt? A otevři si teďka, prosím tě, na tu naši konverzaci na Skypeu a, teď ti tam, a posílám ti tam jednu fotku. Tak to jsem teda zvědavý. Odesláno. Co to tam skočilo? Abyste věděli, o co se jedná. Jo? David, když zveřejnil tu skicu toho, toho Loizy za mnou, tak já jsem mu samozřejmě psal, děkoval jsem mu, jak už jsem říkal, a říkám mu, že by měl právě, jestli by nenakreslil i Richarda. A on říká, no Richard, už si o tu skicu řekl sám. A už, měl, a už měl připravenou pro Richarda, kterou předpokládám, že bude vypouštět někdy v následujících dnech. A já jsem mu poprosil o skicu, která znázorňuje to, jak já při každém nahrávání čekám na Richarda minimálně hodinu a půl, než si nastaví všechnu tu techniku. Takže David nakresl teďka Richarda a mě čekajícího a je to podle mě úplná pecka. Um, Podívejte se na náš Instagram, všechno to, tam, všechno to tam bude. Jak se ti to líbí, Richarde? To je šílený, hlavně ten můj obličej vypadá, jak kdyby mi bylo 50 nebo kolik. A počkej, a ty, a ty, ty detaily jsou skvělý. To tvoje trik, to Escobar na triku? Ne, to, to jsi mi jednou kritizoval, že mám na sobě Homera Simpsona, tak tohle je Homer Simpson s, s vlasama a s knírkem. Ale přesně, tady, přesně. Jak, jsi, jak jsi zmiňoval tu techniku, tak já tady mám tejpu a snažím se slepit nějakou starou zrcadlovku tady do toho, ještě nějaký foťák ze 70. let, ze 60. je tam u toho nějaká pila, stojánek s malým drezem lakatoše a... Ještě hrníček z Valtra tam mám taky. Pecka, no ty, ty detaily jsou fakt nejlepší, no. Hele, a crap is waiting, že už hodinu a skoro 13 sekund čekáš na spojení, než začneme nahrávat. Přesně tak. Prostě podívejte se na náš Instagram, všechno to tam, všechno to tam uvidíte. Dáme tam i toho Loizu znova a bude tam i tahle kresba Richardovo, jak na něj já čekám. Teď mám trošičku takový špatný pocit, že jsme se tady plácali v nějaký naší věci hrozně dlouho a nikoho to vůbec nezajímá. Tak jdem dál, Richarde, pojď. Okay, okay. No, my už jsme v podstatě dneska rozjeli tak samovolně rubriku Co nového na sociálních sítích, zatím teda jenom o Korim a o mně, ale tak mohli bychom se podívat taky na někoho dalšího. Pojďme v tom teda pokračovat a zmíníme profil Check NHL Memes, 
což je vlastně stránka, která nepotřebuje naši propagaci vzhledem k tomu, že na Instagramu má 12 600 sledujících, ale prostě to bylo vtipný, takže to zmíníme. Celá překvapivě to jsou obrázky ohledně nového formátu Extraligy, protože to je věc, která v posledních dnech nikoho nenechává chladným. První příspěvek, děti na pískovišti, tak měla vypadat schůze vedení nejvyšší soutěže. A druhý obrázek, to je reakce jednoho z takzvaných sexuálních predátorů z dokumentů v síti, který na počet týmů postupujících do playoff odpovídá. 12, tak to je pohoda. Já když jsem oba dva tyhle ty příspěvky viděl, já jsem se doma chechtal asi pět minut. Uh, fakt to je pecká. Sledujte ten účet, jsou tam hodně vtipný, hodně vtipný věci. Znova, není to reklama, ale možná je. Každopádně je tak skvělá, tak krásně skrytá, tak plynulá, že když budeme tady prezentovat vaše produkty, tak nikdo ani nepozná, že to reklama bude. A to jestli je to reklama nebo ne, to se dozvíme na konci pořadu. Ne, nebudu předbíhat. Tímhle vším, co jsme zmínili, se definitivně dostáváme k pátečnímu tiskovému vyjádření Českého svazu a jejího prezidenta Tomáše Krále. A je to vlastně proces té dětské hry na pískovišti o tom, kdo bude mít poslední slovo. Hokejový svaz nejprve oznámil, že se z extraligy dočasně nebude sestupovat a dojde naopak k rozšíření. Kluby na to zareagovaly tím, že chtějí zachovat 14 účastníků a vrátit baráž. Následně prezident svazu Tomáš Král prohlásil, že s tímhle návrhem nesouhlasí. A ve výsledku, i když APK vyjádřilo svoje oficiální stanovisko, je to pořád svaz, který má poslední slovo. A výsledek je nakonec asi od všeho něco, od všeho trochu, aby se vlk takzvaně nažral a koza zůstala celá. Extraliga bude v příští sezóně nesestupová a otevřená pro vítěze první ligy. Sezónu 21-22 pak přímo opustí poslední z 15 účastníků po základní části a týmy na 11. až 14. místě se hrají takzvaný playdown, po kterým ten nejhorší svede baráž s vítězem první ligy o setrvání v soutěži. Následně sezónu 22-23 bude hrát 14 týmů a platit bude přímej sestup. Z toho vyplývá, že... V těch nadcházejících třech letech uvidíme v každé sezóně jiný formát a hlavně půjde o takový postupný zhoršování podmínek pro extraligový mužstva. Od nejbezpečnějšího formátu, kdy nespadnou, po ten nejrizikovější, kdy se bude sestupovat přímo. A zase se tak vrátíme zpátky do letošního kritizovaného stavu, po kterým se s extraligou rozloučilo kladno. Ještě jedna zásadní věc pro letošek, respektive pro nadcházející ročník. Rovnou do čtvrtfinále postoupí čtyři týmy a šanci na playoff má hned 12 týmů. Pátý až dvanáctý spolu sehrají předkolo. Výsledek máme brát jako kompromis mezi představami klubů a svazu. Takhle to zaznělo na zmiňovaný tiskový konferenci. Huh, hodně informací. Dost. A ono, tím, ono tím, že to už vyšlo v pátek, tak je těžký tady něco prezentovat jako svůj názor, protože většina se k tomu všemu už vyjádřila, ať v nějakých rozhovorech nebo, nebo na sociálních sítích. A pochopitelně asi to, co my tady řekneme, tak se může krýt s názorem někoho dalšího. Takže to případně prosím neberte jako plagiátorství, ale spíš schodu názorů. Ale klidně se ozvěte, my nemáme problém s tím to zpětně přiznat, že jsme možná něco se v něčem shodli, nebo kopírovali, já už ani nevím, já jsem v tom ztracený. My jsme se k těm variantám vyjadřovali už několikrát, to, co se schválilo, je takový kočkopes, svaz, nebo možná Tomáš Král, kdo ví, jak to je, prosadil částečně svoji verzi a částečně získal i APK. Ten herní systém je asi na pohodu, jen těch 12 můstev do playoff je podle mě naprostá tragédie. 
úplně alibistické řešení. Blíží se to skoro tomu, jak dneska děti už nedostávají medaile jenom za to, že vyhrajou, ale i za to, že se zúčastní. Trochu mi to přijde jako vaše mužstvo hraje extraligu a jsou jenom dvě horší mužstva než to vaše, tak vy si zasloužíte playoff. Na internetu se fakt člověk poslední dobou nenudí a Ondra Kochař, já řeknu, my tady někoho chcem zmínit a hned to jméno zkazím prostě. Ondra Kuchař ze sportu si na svém Twitteru udělal srandu z Dušena Selfickýho, že poprvé řekl napřímo svůj názor a vypíchnul jeho citaci. Mrzí nás postoj a rozhodnutí výkonného výboru. Očekávali bychom, díky za pípnutí, očekávali bychom, že se při rozhodování bude více respektovat a brát zřetel na názor klubů, které za nás tvoří a hlavně platí extraligu. Rozhodnutí ale musíme přijmout. To ví selficky vycičený z ano. Se divím, že neříká, že za všechno může kalousek. Ale to je můj politický choutek, teďka zpátky hokej zase. Radši, radši. A... Tohle je samozřejmě legitimní názor, protože kluby se celý léta o svou ekonomiku starají sami a najednou, z čista jasná, se prezident svazů rve vší silou o to, aby klubům pomohl, v uvozovkách možná, to nevím, i když ty kluby o to sami nestojí. Jo? Takže celý to prostě nějakým způsobem smrdí. Víš, na čím já přemýšlím, nebo jsem přemýšlel, že APK vydalo prohlášení, že chce sestupovou extraligu, ale když se o tom pak hlasuje na výkonným výboru, tak dva zástupci APK, Aleš Pavlík, který je prezidentem, a Libor Zábranský, hlasují pro návrh svazu. Mně napadlo to samý, no. A podle mě jsou tři možnosti. První je to, že si APK tím názorem jenom honila triko a ve skutečnosti chtěla nesestupovou extraligu, což si ale nemyslím, že se stalo. Ale je to varianta. Myslím si, že to, co se stalo, je kombinace dvou následujících možností. Ta jedna je, že, se prostě obě, že prostě obě strany došly ke kompromisu, což mi přijde jako dost reálný, ale zároveň je ještě třetí možnost a to je ta, že jednoduše Aleš Pavlík a Libor Zábranský šli proti APK. Jo, protože úplně by mě nezaskočilo, kdyby se to stalo. Je asi naivní si myslet, že uvnitř APK panuje 100% schoda, protože informace, které teďka postupně vyplývají na povrch, naznačují spíš opak. Jo, protože oni tihle dva, Aleš Pavlík je majitel Vítkovic, Libor Zábrnský samozřejmě majitel Komety, pro ty, kdo by to náhodou nevěděli. Tihle dva byli totiž hlavním motorem toho tažení za uzavření extraligy během uplynulé sezony. Jo, ona se největší vlna kritiky snesla na Jarmíra Reagra a Jirku Šlégra, který na ten vlak potom naskočili, ale hlavním hybatelem celé téhle iniciativy byli právě šéfové Vítkovic a Brna. Jo, dost pochopitelně Aleš Pavlík, protože Vítkovice bojovali o udržení skoro do posledního kola a Libor Zábranský je dlouhodobě pro uzavřenou extraligu a zároveň je jedním z nejsilnějších hráčů v rámci APK. Počkej, ale Libor Zábranský v tom včerejším rozhovoru pro Kometu říkal, že je pro otevřenou extraligu, ne? No, pro mě Libor Zábranský je skvělý politik a ví přesně, co chtějí slyšet jeho fanoušci. Jo, jasně ví, že tady je z fanouškovské obce negativní pohled k uzavírání extralegy, tak by byl sám proti sobě, kdyby něco takového veřejně, veřejně přiznával. Um, podle mě ale zároveň z toho rozhovoru je jasně cítit, že on je na straně svazu, protože on vlastně tam říká, že na tom zasedání APK ani nebyl. Jo, navíc v tom rozhovoru dost šije do ostatních mužstev, konkrétně do Budějovic, 
A myslím si, že to přesně ilustruje, jaká je situace uvnitř APK, která je podle mě absolutně nejednotná. Jo, protože člověk by asi neočekával, jak jsem říkal, že se na všem shodnou ze 100%, ale že když už si něco odhlasujou, že to bude veřejný postoj všech. Ale evidentně to tak není, protože jak to sám ukázal Libor Zábranský, na APK ani nejel, což v tom rozhovoru přiznal, a na výkonném výboru si hlasoval podle sebe. Jo, a mě přijde docela vtipný, když čtu ty rozhovory na webech, webech jednotlivých mustev, než že všechny, ale všiml jsem si rozhovoru Romana Šimíčka na webu Vítkovic, který samozřejmě píše, že to je skvělý rozhodnutí, což je naprosto pochopitelný, protože jeho šéf to chtěl, že jo, ale Špavlík, tak on tam nepůjde na klubovém webu proti svýmu šéfovi. Oni ví, v podstatě tyhle rozhovory na klubových webe, webech jsou takovým mazáním medu kolem huby fanoušků. Je to, nechci říkat propaganda, to ne samozřejmě, ale obsah těch webů řídí jednotlivý vedení klubu a, a samozřejmě nevypustí na ten web nic, co by je mohlo nějakým způsobem kompromitovat nebo zhoršit jejich image před fanouškama. Já si prostě nemůžu pomoct, a zmiňovali jsme to už minule, že to celý zavání ze strany svazu a Tomáše Krále populismem. Jo, že to bylo sbírání hlasů, to, to uzavření extraligy bylo sbírání hlasů před volbou předsedy nebo prezidenta. A, ano, já vím, že Tomáš Krále ve výsledku jediným kandidátem, ale tyhle jeho kroky z poslední doby mohly vést právě k tomu, že, žádný jiný kandidát do volby nedo, že se žádný jiný kandidát do té volby nedostane. A ano, vím, že to je jenom spekulace, ale prostě hodně věcí to mohle nasvědčuje. Ale samozřejmě věc je ta, že pravdu se stejně asi nikdy nedozíme. Jo, a ty ekonomické pomoci, tak já jsem četl se vyjádření Budějovického vedení, to bylo v Budějovickém denníku, myslím, a ty se podstavují nad tím, že se o tom rozhodlo teď. Jo, a podle mě jsem o tom mluvili v nějakým z předchozích dílů. A v tuhle chvíli mají všechny kluby kádry hotový. Jo, oni to tam taky říkají, že se o tom rozhoduje teď, oni mají všechny podepsané, všechny závazky mají na další, na další sezónu a podle mě to říká i Libor Zábranský v tom rozhovoru, že k prvnímu květnu má podepsáno 95% musel na další sezónu. Jo, takže ve výsledku ta, ta ekonomická pomoc je úplně k ničemu. Hmm. A když jsme u těch herních modelů, tak Roman Ciml na Twitteru napsal a v podstatě vypsal, jak budou vypadat počty účastníků v jednotlivých hokejových ligách ve dvou následujících sezónách. V Extralize bude letos pokračovat 14 týmů, další rok 14 nebo 15 podle splnění licenčních podmínek vítěze první ligy. Šance liga se rozjede z 19 kluby, příští rok pak se 16 nebo 15, juniorská liga letos 20, posléze 17 nebo 16 a dorostenecká liga 30 účastníků v nadcházejícím ročníku a sezonu poté 24. Ty krabete guláš. <laughs> tak když to máš před sebou, to je fakt něco šíleného. Jako, nevím, no, aspoň je tam ten náznak toho, že ty počty účastníků se mají snižovat. Já, co si myslím, že je pozitivní, je to, že Uh, já teďka nemyslím, že ho i do Rosteneckou nebo jenom juniorskou, ale juniorskou určitě, že juniorskou ligu hraje Salzburg, protože ta Salzburg, Salzburg, Salzburgská akademie, huh, čeští slovo jsem si zvolil, je už, te, už dneska v Evropě prosula a, a myslím, že tady ten kredit se bude jenom zvyšovat a, a je dobře, že takový mužstvo, který navíc hraje prim v té juniorské extralize, že ty český hráči mají šanci proti v podstatě hráčům vybraným z celé Evropy takhle hrát. Další věc, která mě zaujala, tak to byl rozhovor s Vladimírem Kýhosem, s Pavlem Mandátem na webu Hokej.cz. Kýhos se v něm 
rozhodně nebojí říct svůj názor a i když touhle dobou pracuje na zahrádce, tak by se k trénování rád vrátil. Ale zatím neví kdy, jestli ta příležitost ještě vůbec bude. Litvínov, tam kde žije, kde hrál a kde začala jeho trenérská kariéra, tak v předchozí sezóně sice zachránil, ale další příležitost už nedostal. Jak sám řekl, místo toho dělají hokej v Litvínově Pražáci. Divím se, že neměl ve smlouvě podmínku, že pokud Litvínov zachrání, tak bude pokračovat dál. Uh... Než se tady k tomu vyjádřím, tak abyste pochopili můj vztah k Vladimíru Kiosovi. Já jsem ho měl dva roky v Brně a byly to moje dva nejlepší roky v kariéře. Já jsem měl jeho absolutní důvěru, což je věc, se kterou jsem se jinak nesetkal za celý zbytek kariéry, takže můj osobní pohled na něj je jenom pozitivní. Já chápu jeho pocity, ale podle mě se musí odprostit od toho, že všude musí kluby řídit jen domácí. Jo, protože v Litvínově to dlouhý roky vedli jenom domácí. Jo, já teďka nemám úplně detailní přehled, kdo v tom vedení byl, a samozřejmě byl tam Jirka Schleiger, Robert Kysela, je tam podle mě Honza Klobouček, snad to má správně to křesní jméno. Okay. A z dlouhodobého hlediska to žádná sláva nebyla. Jo, ona ta jediná titulová sezóna, já jsem to možná taky říkal v nějakých dílech předtím, podle mě měl Litvínov v té sezóně obrovský štěstí. V podstatě poslední kariérní mízu chytil Martin Ručinský. Měli štěstí v neštěstí Kuby Petružálka, který mu umřela přítelkyně, vrátil se domů, dohrál sezonu v Litvínově. Robin Hansel zrovna akorát prorazil, že opravdu byl jedním z nejlepších hráčů v Extralize. K tomu v Brance měli Pavla Francouze, dneska, že jo, brankáře Koloréda. Konečně v té sezóně to byl někdo jiný než jenom Franta Lukáš nebo Viktor Hýbl, kdo ten Litvínov táhnul. Prostě Litvínovu se v té sezóně sešly tyhle ty všechny faktory. Což je samozřejmě v pořádku. Historie se neptá, jak někdo vyhrál, ale kdo vyhrál. Ale pro správní hodnocení, pardon, pro správní vyhodnocení situace v klubu jsou to dost důležité souvislosti. Jo, že vám najednou přijdou prostě dva, tři hráči, který by z nějakých šťastných okolností, který byste jinak mostu neměli. Uh, u hráčů a trenérů jsme si už zvykli, že se stěhou z mužstva do mužstva, ale u manažerů to fakt zvykem není zatím. Uh, většinou jsou to lidi nějakým způsobem spjatý s klubem. Jo, jenom když tvou pár namátkou, tak samozřejmě Martin Straka v Plzni, Libor Zábranský v Brně jsou jasný. Trochu divný, že zase zmiňuji první Plzeň a Brno, veď Richarde. Tak je to tak, no. uh, <laughs> uh, že jo, Pak se podíváš dál. Jan Petrek v Střinci bývalý hráč v podstatě legenda klubu. Roman Šimíček ve Vítkovicích, bývalý hráč. Aleš Kmoníček v Hradci je dlouhodobý místní funkcionář. Na Spartě Petr Tony s Hlinkou, legendy klubu a český hokeje vůbec. A takhle můžu pokračovat dál. Je samozřejmě pár vaštovek už. Zín si třeba vzal Martina Hostáka, který nemá k tomu regionu vůbec žádný vztah, nebo neměl předtím, nebo aspoň o tom nevím. A já prostě já věřím tomu, že přijde doba, kdy se kluby začnou přetahovat o úspěšní manažery. Klidně si dokážu představit, že až někdy skončí Filip Pešán na Svazu nebo u Národějáku, že se o něj ty bohatý mužstva začnou přetahovat. Jo? A stejně jako se prosadil on, tak se může prosadit dokoliv další. Vladimír Kýhos v rozhovoru ještě zmiňuje, že se mu nelíbí nálepky a předsudky, které se dávají starším trenérům. Že jsou stará škola a že nemají hráčům co dát? Upřímně, já mám taky asi v dnešní době větší náklonost pro mladší trenéry. Ale ono je potřeba na všechno koukat v širším kontextu. Když si třeba vezmu Vladimíra Kýhose, tak je on moderní trenér? Spíš ne. 
Ale třeba v Brně, když byl, tak tam si k sobě vzal Martina Pešouta, který asi přemýšlí o něco progresivnější než on. A on ho nechal řídit veškerý tréninky a veškerou taktiku. Jo, je samozřejmě jasný, že všechno spolu konzultovali, ale Kejhák v té době prostě byl otevřený novým prvkům. Jo, a v kombinaci s tou jeho filozofií, kdy Kejhák fungoval trochu s tím starším stylem, že on si vytipoval pár hráčů a těm opravdu důvěřoval, ať se dělo, co se dělo, tak tyhle dva přístupy zkombinovaný tam v tom Brně tenkrát prostě fungovaly. A co říkáš tomu, že Kýhosovi neprodloužili smlouvu v Litvínově, když ho zachránil? My jsme to taky zmiňovali už dřív. No. Já si taky myslím, že by si za to udržení prodloužení smlouvy zasloužil. A jak si to říkal ty před chvílí, dívím se, že to neměl v podmínkách smlouvy. Zároveň chápu Pavla Hinka jako manažera, že chce jít jiným směrem, ale od toho nejvyššího vedení Litvínova je to trochu pokrytecký, jo, protože oni si ho vezmou, aby udržel extraligu, on to splní a pak najednou chtějí jít jiným směrem. Minulý týden se objevila jedna strašná zpráva. Ani se mi tady nechce tlumočit, ale je tak silná, že musela zasáhnout snad všechny kolem hokeje a týká se Ondry Buchtely. Odchovance Ústí nad Labem, který poslední sezónu strávil v Benátkách nad Jezerou, doktoři Ondrovi objevili zhoubný nádor na srdci. Ve 20 letech. Což je něco naprosto příšerného. Ono ostatně v každém věku je to hrozná věc. Nicméně ve 20 letech to prostě nečekáte a život se Ondrovi najednou převrátil úplně na ruby a zůru nohama a všechno je prostě jinak. No, jak to řekl, strašná zpráva. Je to strašná zpráva v jakýmkoliv věku a samozřejmě ve 20 letech to je úplně šílený. Mladý kluk, sportovec v plné formě. Nám nezbývá než Ondrovi popřát hodně sil do boje s tou zákažnou nemocí. Uh, Ondro, myslíme na tebe, držíme palce a, a věříme, že to zvládneš. A, a třeba se někdy zase dostaneš ještě k hokeji, ale primárně je to, aby si se s toho uzdravil a, a aby, mohl, aby ten tvůj... A já jsem se to zamotal, Richard. Prostě Ondro, Ondro, držíme palce, ať to zvládneš. A, nevím, co mám říkat, prostě hodně štěstí. A byl jsem z toho strašně zaskočený, když jsem to čet. Je to těžká situace pro takhle mladého kluka. Chápu, že to není jednoduché ani na vyslovení, ještě se o tom bavit nebo o tom přemýšlet a trošku blbě se mi teď zase přechází do nějakého pozitivnějšího tématu, ale prostě uh, to musíme zase trošku odlehčit, aby jsme to měli vyrovnaný. Takže je čas uvíst naše dnešní dva milí hosty a bude to speciální povídání vzhledem k tomu, že se současný svět trochu přiklonil k virtuálnímu životu. Hodně se rozmohlo streamování na Twitchi a diváky baví e, přímý přenosy z herních turnajů. Nějakou dobu už je tohle realitou, ale korona tomu rozhodně pomohla. Ostatně na obrazovky O2 TV Sport se dostala e-sport hokejová liga s šestihodinovým vysílacím časem, což by bylo jinak naprosto nereálný a nemožný. Byl jsem hozen do rozbouřených vod po bok zkušeného e-sportového komentátora Ondry Kvardy a nesklamal jsem. <laughs> a t, e, jedním z gamerů který se v turnaji pokoušel získat trofej nejcennější, byl Roman Pilný. Ten zase pochoval Kubu Korejse, že je jeho nejoblíbenější hráč všech hráčů historie. Slovo dalo slovo a oba jsou našimi dnešními hosty. Uh, já musím říct, že moje jediná příprava na ten rozhovor byla to, že jsem před 25 lety hrál na počítači NHL 93. Takže na začátku toho rozhovoru jsem měl pocit, že jsem úplně v lese. Ale fakt musím říct, že ten rozhovor tak hezky plynul, ale pak jsme ho museli možná trochu na sílu ufiknout, protože se stalo následující. 
Roman Pilný alias Blade přijel na nahrávání o hodinu později. Jo, pravda, jel z Brna po D1, ale i tak. Nechal nás čekat. Což by teda samo o sobě asi nebyl zas takový průser, ale tím, že jsme začali později, tak na další rozhovor přišel Ondra Kaše, a dokonce i s přítelkyní Markétou, a mimochodem přesně na čas, tak jak to má být. A, takže my jsme vlastně dojížili ten rozhovor a už jsme viděli venku před studiem, jak po, postává Ondra s Markétou a nechtěli jsme samozřejmě nechat čekat, navíc začínalo trochu pršet, takže, takže jsme to trochu ušmykli. A, no nic, a i tak ten rozhovor byl výživný, takže dámy a pánové, tady jsou Ondra Kvarda a Roman Pilný alias Lelek a Blade. Jak by řekl klasik, doba je zlá. Svět se sice začíná určitým způsobem oklepávat z korony, ale sportovní události jsou de facto u ledu. Strávejí diváci, ale pochopitelně i hráči a komentátoři. Jsou tu ale pochopitelně tací, kterým aktuální situace hraje do noty. Vzhledem k tomu, že se svět překlopil do virtuální doby, jsou nyní v centru pozornosti gameři a e-sportoví komentátoři. Schodou okolností tu dnes máme zástupce obou táborů. Jedním z nich je rodák z Brna, který žije v Praze. <laughs> jako hráč začínal, ale nakonec se našel v roli komentátora. Ten druhý u konzolí zůstal a streamováním si vydělává na život. Dámy a pánové, Ondřej Kvarda. A vedle něj sedí Roman Pilný. <laughs> Pánové, vítejte v podcastu Bombik Tyči. Zdravím, zdravím. Děkujeme za pozvání. Taky, taky. Musíme říct, že poprvé, kdy tady vyloženě nemáme jenom hráče, ale vy jak jak jsme řekli, patříte taky do toho virtuálního světa, takže bychom vás měli představit kompletně a to znamená i pod Nikem, se kterým vystupujete, takže Ondřej Kvarda jako Lelek a Roman Pilný jako Blade. Takže já jsem se na tenhle ten díl hrozně těšil, protože jak jsem řekl, my jsme vždycky měli hokejisty a Kuba Korej se pochopitelně v tom hokeji vyzná mnohem víc než já, ale dneska by se to konečně mohlo překlopit. Já jsem úplně v lese, Richarde. A tady budu dneska jenom sedět tak na tenise, tak koukat, jak si pinkáte akorát. A občas do toho něčím vstoupím. A já budu dneska jak to, když, když koukám na DVTV a je tam nějaký sportovec, nebo samozřejmě hokejista, tak ono vidíš, jakoby, že buď ta drtina nebo Veselovský, že se na to připravovali. Že se ptali lidi, kteří se v tom pohybují, že jako se snaží zjistit o tom co nejvíc, ale z toho, jak mluví, tak vidíš, že tomu nerozumí ani trochu, že jo. Tak to budu dneska tady já. Jsem připravený, ale nerozumím tomu ani trochu. O to jsme tady my, aby jsme tě třeba zapojili, zasvětili. Když jsi mi Kory říkal, že bychom měli nechat mluvit naše respondenty. Okay. A ne nás, takže... Dneska to bude, dneska to <laughs> Ondro, tak začneme u tebe. Já už jsem zmiňoval, že ty seš e-sportový komentátor, ale co to vlastně obnáší, co to znamená? Tak e-sportový komentátor, to je hodně podobný jako klasický komentátor. Samozřejmě je to okolo těch her. V mém případě je to o Counter-Strike a nhl v rámci Counter-Strike, tak tam jsme se potkali právě i tady s Romanem. Potom jsme teda zjistili, že máme spousta společného, jako třeba srdce z Brna a kometu a další věci. Ale, ale jinak e-sportový komentátor, tak myslím si, že se to dá opravdu hodně, hodně srovnat s jakýmkoliv jiným komentátorem, což znamená, je to hodně té přípravě, je to o tom, aby znal tu danou hru, tu danou disciplínu a snažil se to těm divákům přednést tak, aby je to bavilo. Ty jsi zmínil, že oba dva jste z Brna, ale ty jsi v tom Brně nezůstal. Hmm. To já mu to vyčítám strašně dlouho, ale tež, no. no. My na sebe máme pár kompromitujících fotek různě ze Spartou a podobně. Ale to vytahovat. Tak, tak. Ne, já jsem se přestěhoval do Prahy zaprvé kvůli škole, tam to teda moc dlouho jako teda nebylo, ale 
nebo nezůstal jsem na té škole moc dlouho, ale hlavně kvůli práci, protože těch studií, co se týče těch e-sportových komentátorů, tak to je všechno v Praze. A pro mě to bylo potom samozřejmě o to jednodušší ty práce dostávat, protože takhle to nebylo jenom o tom, že by mě museli proplácet i nějakou cestu nebo podobně. Takhle jsem prostě byl jeden z Pražáků a díky tomu jsem se mohl dostat k daleko více projektům a tím pádem práci. Já jsem teď tě sledoval, nebo už delší dobu tě sleduju, ale já mám pocit, že skoro každý den něco děláš, něco komentuješ. Máš pocit, že teď konkrétně v té koronavirové době jsi třeba vytěžovaný víc, než jsi byl předtím? To bych neřekl, já si myslím, že ten sport u nás vzrostl třeba dva roky zpátky. Já, co se týče komentování, tak to už dělám asi pět let. Nějakým způsobem tady vystupuju už ještě asi o tři roky díl, ale co se týče toho komentování, tak tady těch lik, které tady vznikly, tak stále přibývá. A pro mě jakožto komentátora, tak je to jedině dobře, protože tím pádem opravdu mám ten zápřah možná někdy až příliš velký, ale myslím si, že v tomto případě ta celá situace světová, tak to tomu sice nahrála, ale ne úplně nějak, jakože by to teďka v tuhle chvíli vzrostlo, protože. Ty e-sporty a celkově tady to hraní těch her, tak to je prostě doma. A tím pádem tady se nic nezměnilo. Hráči jsou furt doma, můžou v klidu hrát. A pro nás to bylo buď to, že jsme museli komentovat z domu, anebo ze studia v menším počtu lidí. Takže z mé strany se toho zase tolik nezměnilo. Romane, já jsem to taky na začátku zmiňoval, že ty jsi spíš zůstal u té konzole, ale předpokládám, že tohle vyjádření je asi docela nepřesný. Ne? Tak samozřejmě, že funguje na, na obou těch platformách, jak na počítači, tak na PlayStationu. Zůstal jsem jakoby hlavně v Brně, na rozdíl tady od kolegy, což si teda často vyčítám, když jdu teď po ty dálnici. Komentujeme spolu samozřejmě různé ligy tady v Praze, takže vždycky jsem se Ondrovi smál, že takhle zradil Brno. Samozřejmě je můj jediný můj, já jsem to odpustil vždycky, ale teďka vždycky, když strávím pět hodin na dálnici, tak, tak už ho chápu. Už chápu, proč to udělal, ale samozřejmě mě se v Brně líbí, takže myslím si, že to je taková menší Praha. Tam najdete úplně všechno, co potřebujete. Zácpí jsou tam teda stejný poslední dobou, ale, ale jinak co se týče toho Playstationu, tak já jsem samozřejmě tam i tam a jedině dobře, že to teďka takhle jako vzroslo. No. Jak říkal Ondra, tam ty ten sport je jakoby furt na té stejné úrovni. Jediný rozdíl, který teď my pocitujeme, tak je ten, že ta široká veřejnost se k tomu dostává, protože uh, strašně moc lidí nemá co sledovat, takže ty lidi, kteří absolutně někdy o tom vůbec netušili, tak teď najednou dostali ten prostor k tomu přičichnout a uh, samozřejmě jsou lidi, kteří si to oblíbili, vůbec o tom nevěděli a teď najednou tomu začali fandit. Líbí se jim to a jsou samozřejmě lidi, kteří se k tomu staví negativně, takže, takže tak, no a naším, naším cílem je tady, aby jsme to nějak jakoby prostě ještě víc protlačili, protože já si myslím, že je to budoucnost, prostě jak už ve světě, když se podíváte do Ameriky, do Číny, tady do, do, do těch zemí, tak tam prostě jde jakýkoliv nějaký e-sportovec, třeba po ulici a lidi ho poznávají jako normální hokejisty, fotbalisty a chcou se s ním fotit nebo něco takového, takže tam je to úplně jiný a třeba o těch platech a o tom financování toho e-sportu, to je ještě úplně diametrálně někde jinde, no, než tady. A jakým způsobem ty, Richard, zmínil, že se tím živíš, Romane? Jakým způsobem vlastně to, od koho ti ty peníze plynou? Tak... Funguje to, jakoby to streamování na platformě Twitch, což je americká jakoby společnost, která vzešla asi, nevím, před pěti rokama zhruba někdy. Pět, let, no. Tak nějak pět, šest let to je. Funguje to na tom principu, že vy prakticky na počítači si zapnete webkameru a ty hry, které hrajete, tak začnete streamovat pro veřejnost. Samozřejmě 
ta konkurence je obrovská. Uh, ti streameři jakoby, uh, každý streamuje jináčí hru a jak jsem říkal, já jsem hrál dřív v Counter-Strike, uh, což je asi nejznámější FPS hra na světě. Uh, to jsou střílečky? To je střílečka. Okay. Uh, normálně jsou v tom profesionální týmy, jako prostě v hokeji, ve fotbale, tak jsou v tom profesionální týmy, uh, kteří mají ve svém jádru samozřejmě hráče, trenéry, manažery a třeba nejlepší tým světa má třeba jako plat jako jak nechci říct hráč NHL, ale jako může se to tomu klidněji blížit. Takže, takže tohle já jsem hrál, samozřejmě jsem to hrál v Česku, takže jsme tady trošku jako pozadu v některých věcech, takže jsme tady ještě neměli platy, když jsem hrával, teď už jsou i v Česku nějaký profesionální týmy, ale samozřejmě jsou to třeba, já nevím, 20-30 tisíc měsíčně, takže to je nádherný samozřejmě zahraní, ale jak říkám, vůči tomu zahraničí je to furt pozadu. A funguje to tak, že vy jakoby streamujete a lidi prostě se na vás koukají a můžou vás podpořit, buď vám, že si odeberou ten kanál za ty peníze, vám přijde nějaká část, anebo vám posílají nějaký donaty, pak jsou tam reklamy a tady takhle, tady všechny ty různé věci a samozřejmě, když ten člověk si k vám najde cestu, baví vás to, co děláte na tom streamu, vy v dnešní době to funguje spíš tak, že dřív, když přišli děti domů, tak odhodili tašku a šli třeba na televizi, nebo třeba na, jakoby ven, nebo se prostě fakt dívali na tu telku, na nějaký seriály, nebo na něco. Dnes to funguje tak, že ty děcka jdou prostě na ten počítač a buď hrajou, nebo se prostě fakt dívají na, na YouTube, anebo na ty streamery, no, že když třeba někdo má rád Counter-Strike, tak ty děti vyhledávají ty Counter-Strikeový streamery, když má někdo NHL nebo hokej rád, tak vyhledává zase ty hokejový streamery, FIFU, tak zase fotbalový. Mají rádi hrát třeba FIFU, tak se dívají na ty profiky, jak streamují tu FIFU, aby se třeba něco přiučili, okoukali, navíc ten člověk, když je zábavný, tak kromě toho, že ty lidi tam najdou prostě ten to umění, že ten člověk umí hrát tu hru, tak ještě zábavu, tak to je podle mě jakoby ten popis jakoby toho, co my děláme. No. Jak se z vás, vy jste teda oba dva, nebo začínali jako čistě hráči, a jak se z vás stanou komentátoři tady v tom oboru? Já jsem, nevím, jestli se dá považovat, že bych začínal jako hráč, já jsem nikdy ty ambice na to být nějaký dobrý hráč v čemkoliv nebyl, nebo minimálně na tom, v tom virtuálním světě. Já jsem samozřejmě dlouhodobu sportovně šermoval, tam jsem ty ambice měl a myslím, že jsem jich dosáhl, ale co se týče mě, tak já jsem začal 8 let zpátky na YouTube, kde jsem nějakým způsobem se snažil ukázat lidem určitý hry, které prostě na tom YouTube v té době nebyly, protože u nás YouTube, řekněme, 8-9 let zpátky vznikl a bylo to právě na hrách a mě to v tu dobu nějakým způsobem bavilo. Já jsem se potřeboval trošičku, řekněme, zdokonalit i v tom vyjadřování a tohle mi přišlo jako fajn, jako by možnost. A po dobu asi tří let, tak jsem tam prostě natáčel o ten hálka, spoustu dalších her a potom jsem mě právě všiml jeden z těch týmů, jeden z těch větších týmů u nás, byla to Esuba a tam mě vlastně nabídla možnost si zkusit právě komentovat, takže já jsem se k tomu dostal relativně náhodou, ale vzhledem k tomu, že jsem měl už za sebou nějakou tu, ty, ty vědomosti té dané hry, tak jsem věděl, že to klidně můžu zkusit a měl jsem to jako jednu z dalších výzev, kterou jsem si před sebe postavil, takže řekněme náhodou, ale nebylo to úplně jako, že bych to šel do toho bez nějakých zkušeností. A ty taky komentuješ té Romane? Uh, no, jak kdy? Já jsem spíš jakoby na analýz desku, což je analyzování hry a ten příběh je prakticky stejný jako tvůj. No, hrál jsem 11 let Counter-Strike, teď jsem jakoby s tou profesionální kariérou, protože profesionální znamená, že za to dostáváte peníze, což v Česku za mě ještě, já jsem skončil v roce 2017, tak jako ještě nebylo trendy platit ty hráče, my jsme jenom jako z turnajů získávali peníze, to znamená, když jsme vyhráli nějaký turnaj, tak jsme třeba jako na tým 
kde pět lidí dostali 50 tisíc, takže jsme třeba desítku dostali za výhru. ale jste upálili někde v hospodě. No a pak, pak, pak jsme to šli oslavit, takže jsme dom přijeli často ještě zadlužení. <laughs> takže, takže někdy to bylo takový všelijaký, ale teďka do toho e-sportu strašně lidí začíná investovat, takže ty minimálně ty price pooly v těch turnajích se zvedají a teď už začínají financovat i ty samotný hráče, aby přímo se soustředili jenom na to hraní, protože ono je těžký trénovat nějakou hru, je to v podstatě, si to můžeme představit jako s normálním hokejem. Nedovedeš si představit, když bys prostě hrál jako závodní hokej, aby se ještě chodil k tomu do práce. Jo. Takže ty lidi teďka nebo ty týmy se snaží ty hráče zajistit tak, aby měli čistě čas na ten trénink, nemuseli chodit do té práce a věnovali se čistě jenom tady tomu, protože, jak říkám, když ty týmy se zlepšou a porazí do toho zahraničí, tak tam jsou ty price pooly strašně obrovský, tam jsou v tom miliony, nejli miliardy, samozřejmě, jak jde, ale. Ale, ale jak říkám, hrál jsem, skončil jsem a uh, začal jsem dělat analýzu, že prostě Ondra komentuje a když se skončí ta hra, tak jako by my to pak jako analyzujeme prakticky to, co děláte vy no, s hokem. Že... No, Roman je takový expert, expert tak je, jo, hokej je vlastně okay. expert a potom se tam kreslí elektronickou tuškou, tak to samý dělá Roman, jo, jo. jenom nemá ledovou plochu, ale má jo. to CS. Takže je to úplně přesně, jakoby, jak jsi to měl ty hrál, skončil a teďka jakoby, děláš Dělky experta. <laughs> přesně. Využíváš svý zkušenosti. <laughs> přesně tak. Využívám z toho, co jsem, co jsme nějak na, jako nabili těch vědomostí. No. Romanovo, no to samozřejmě zní hrozně hezky, vydělávat si tím, že, že streamuješ a do toho ještě něco komentuješ, ale Každý to asi úplně dělat nemůže, ne? Tak hmm. čím, čím prostě zaujmout ty lidi, aby se bylo tak populární? No, to je těžký, no. Samozřejmě existuje mnoho cest, jak prorazit na Twitchi, na ty platformě streamovací. Můžete samozřejmě jako streamovat i na YouTube, na YouTube, Facebooku, na různých tady těch platformách, které to teďka nabízí, ale každopádně jako buď samozřejmě musíte být od přírody vtipný, že znáte takový ty lidi, kteří prostě jdou a cokoliv řeknou, tak už od přírody se mu třeba smějete, takže uh, máte takový streamery, tak nebudu samozřejmě jmenovat, ale, ale máte streamery, který prostě tam na tom streamu nemusí nic dělat a cokoliv, co řeknou, tak je prostě ty lidi nějak zajímá, mají prostě nějaký charisma nebo nevím, jak to říct. Pak máte streamery, kteří třeba hrajou nějakou hru a strašně to umí, takže ty lidi se tam jdou třeba dívat na to, jak on to prostě umí hrát že třeba ten člověk fakt málo mluví, ale v té hře fakt vyniká oproti ostatním, takže ty lidi se tam jdou podívat, jak hraje. A nebo máte samozřejmě kombinaci obojí dvojího, takže, takže ty lidi se tam jdou podívat, jak dobře hrajete a k tomu ještě ty lidi povíte, což je samozřejmě asi nějaký nejlepší scénář, ale jak jsi říkal, není to pro všechny, protože ten nátlak té veřejnosti je dost často jakoby velký, přece jenom dívá se na to mladší věková kategorie, záleží taky, co tam děláte, někdo má starší publikum, někdo trošku mladší, ale znáte to, jak to, jak to někdy s dětma je, no. prostě jsou tam někdy, že vám přijdou nadávat, přijdou se vám vysmívat, což samozřejmě po nějaké době už začnete ignorovat, jo. to je jako, asi to zase můžeme přirovnat k hokeji nebo k fotbalu, když hraješ a najednou tam někdo v pátý řadě, co to v životě jako nedělal, řekl, proč nenahrál, proč nevystřelil, a nebo něco takového, jo? to jsou takový ti remcálové, co tomu prostě třeba nerozumí a přijdou si vylít zlost, takže k tomuhle to asi musíme přirovnat, že to prostě musí ten sportovec nebo ten streamer prostě ignorovat i takovéhle věci. A byly, byly někdy momenty, kdy to bylo někdy jako náročný, no? že, že prostě jsem, ne, že, že byl jako z toho smutný někdy, co se děje jako na té Twitchi, ale bylo to někdy takový těžký, no? že se řešili takový různý problémy, ale, ale 
nějak jsem se s tím vypořádal a už je to v pohodě. Ale přesně jak řekl, není to pro každého, je to, je to, někdo mě řekne, jako ty hraš jenom počtačový hry a lidi se na tebe dívají a platí ti, ale musíte vymýšlet ten program, protože všechno je to, je to o mně, takže když něco udělám dobře, tak jako si řeknu, jo, udělal jsem to dobře, když něco pokazím, tak je to zase jenom o mně. Takže všechno, co vymýšlím, jde za mnou, takže musím si vymýšlet program, musím organizovat jakoby lidi. Když jdeme hrát třeba s klukama nějaký turnaj, tak musím organizovat ten tým, aby jsme to nějak jako vymysleli, že se třeba jako jdeme si udělat nějaký trénink, pak se rozehrát, pak hrát, pak se řeší ta technická stránka toho streamu, někdy se něco pokazí a takový různý další věci. No. Pak ten harmonogram, protože máme komentování, je to, je to docela dost náročný a už asi dva nebo tři měsíce jsem neměl volno, že jsem jakoby si prostě jenom doma sednul a nic nedělal, jenom se prostě díval na televizi nebo nic takového, furt něco dělám teď poslední dobu, což osobně mě vyhovuje. Já jako radši jsem takhle v zápřehu. To je pro mě jako, co říkáme my, že ten podcast vypadá, že si k tomu sedneme jednou, jednou za týden na hodinu a že to je hotový. Jo? <laughs> Taky zatím no. je, je strašně práce. A to ty lidi neví. Ondro, a jak je tady ta NHL scéna, když jsme, jsme v hokejový podcast, a pojďme se věnovat tomu NHL. A tady jsou teda nějaký ligy, co hrajou gamery mezi sebou. Víme, že byla ta e-sport hokejová liga teďka, kterou Richard komentoval na útučku. S Ondrou. S Ondrou, omlouvám se. <laughs> <laughs> a s Honzou Volartem ještě taky. Ještě někdo tam byl? A tak z komentátorů. Vy jste všechny kameramali, všechny jmenovat. Co se týče tady toho nhl u nás, tak je to v začátku oproti FIFA, která je tady daleko rozšířenější. FIFA je tady opravdu už na vzestupu poslední 3-4 roky, tak nhl pořádně začalo, klidně bych řekl, až, až od tohoto roku nebo na konci minulého roku se tady začaly objevovat trošičku zajímavější turné. Komunita tady samozřejmě nějaká způsob, nějakým způsobem vytvořená je. Já jsem, myslím si, že taky už dlouhodobou součástí, protože, jak jsem řekl, já jsem už 8 let zpátky nebo 7 let zpátky začal dělat nějaký ty NHL videa na YouTube a od té doby se to tak nějak jako začalo samozřejmě kolem toho točit. Ale myslím si, že co se týče jako naší scény okolo NHL, tak to je tady stále hodně, hodně v plenkách, protože tady prostě není na to zaprvé připravená ta hra. O tom jsme se tady bavili ještě před podcastem, že tady prostě není ta možnost toho, to řekněme, nějakým způsobem komentovat, pokud ten daný člověk není přímo uvedl vás, protože v ten moment prostě tam není ten záběr z těch kamer a tady tyhle ty věci. A celkově prostě na to tady teďka ten trh ještě není připravený, protože prostě tady těch hráčů zase není tolik, který se fakt jako snaží prosadit nějak jako na tu vyšší úroveň. Samozřejmě ta e-sportová kvalita nám ukázala, že tady bylo skoro 500 hráčů nebo možná přes 500 hráčů, kteří se o to snažili, ale myslím si, že jakoby nějakých těch profíků nebo hráčů, kteří tomu chtějí věnovat daleko času, tak tady bude třeba 100 maximálně a to je samozřejmě proti těm ostatním sportovním hrám strašně málo. Takže si myslím, že to přijde, ale bude to chtít ještě opravdu jako dlouhou dobu a podle mě to nepůjde ani moc urychlit. Tady prostě ti hráči si na to budou muset zvyknout a budou muset pochopit, že podobně jako je FIFA, tak i v tom NHLku tady prostě budou nějaký ty zajímavý turné, tím pádem možná nějaký peníze a potom to tady poroste. Romane, ty, když se vrátíme zase zpátky k tobě, abychom vás pěkně jako vystřídali. Ty jsi říkal, že to není pro každýho. Ale ty se mi nedávno přiznal v tom, že ne vždycky komentuješ a hraješ u toho, protože je to na přemýšlení a mozkovou kapacitu tak náročný, že když opravdu o něco jde, tak přestáváš komentovat a, a jenom hraješ de facto. 
Tak je to, je to samozřejmě těžké, když třeba hrajeme nějaký turnaj, tak ještě samozřejmě to funguje tak, že já mám na jednom monitoru hru, kterou hraju, a pak mám další monitory, že třeba na jednom monitoru mám chat, kam ty lidi píšou, což znamená, že to je ta, ta komunikace mezi streamerem a těma lidma, kteří tam za váma chodí. A strašně moc lidí, kteří chodí na Twitch, tak na ten Twitch chodí právě proto, že tam mají tu živou komunikaci s tím streamerem, že si s ním můžou pokecat, protože ho mají rádi, proto za váma chodí a mají ho buď rádi, jak říkám, podle toho, jak hraje, nebo podle toho, jak, jak vás baví, jaký vymýšlí program, co dělá pro ty lidi, že ho třeba pořádáme nějaký uh, turnaje právě s lidma, takže tam jako můžou ani oni registrovat, zahrát si s náma, takže tohle jsou všechny ty věci, proč oni tam jako vyzává chodí a ve chvíli, kdy se mě tam třeba na něco někdo ptá, já to třeba s ním řeším nebo si povídám, tak nejenom odchází fokus od té hry. Zase si to můžeme představit, že během nějakého fotbalového nebo hokejového zápasu prostě by se s váma někdo bavil a ten fokus z té hry by šel pryč, tak neděláte to úplně na 100%, takže jsou momenty, když hrajeme třeba nějaký turnaj, tak se nemůžu dívat na ten chat, protože prostě to ubírá, ubírá toho soustředění a samozřejmě, když to vezmeme na nějaký sport, tak tam je hlavní ten jako fyzický výkon, ale u toho e-sportu je, když řeknu z 60-70%, je to všechno o hlavě, o soustředění a jakmile se nesoustředíte, tak je to, tak je to špatný. No. Takže někdy je potřeba se prostě soustředit a to jsem ti říkal tam právě na ty e-sportové že když hraju NHL doma, tak se dívám na ten chat, kde tam klasicky někdy přijdou lidi, co to hrajou čtyřikrát líp jak já, což samozřejmě nehrajou, ale, ale proč to nenahrál, proč to nevystřelil, proč tam toto, proč tam toto a najednou už začínám cítit pod tlakem, že už vím, že jako jsem něco zkazil a ještě to vidějou i ty lidi a teď si jim ještě chcete zavděčit, že jakoby, když se na vás dívají, trávějou s váma ten čas, tak fakt chcete jim přinášet jako tu pěknou hru a teď se vám najednou nedaří a oni vám to ještě někteří schválně nechávají sežrat, což samozřejmě prostě takto chodí. Zase se budeme točit kolem toho hokeje, jo, prostě. No, týmu se daří, tak všechno je dobré a pak najednou uh, kometa přestane hrát dobře a... Budíček. A budíček. <laughs> to, to, to jsme milovali vždycky. No. Hele, a ty, když to streamuješ, tak hraješ proti komu? Jako proti počítači? Ta, říká se to, já vůbec nevím, co mám říkat. Jo, počítači. No, jo, jo. Dobrý, <laughs> já, poti- asi na nejvyšší úroveň předpokládám. Obtížnosti. No, to je jakoby, no, hrajeme proti lidem, jako samozřejmě. Proti lidem se hrajeme, teda, no. okay. Ale okay. můžeme hrát, samozřejmě hrajeme i proti počítači, že jsou tam jako i různý mody, ale jinak hraješ proti prostě lidem, no. A hraješ v tom hálku různý mody, že se dokážeš třeba jako potkat i s finskýma profíkama, co prostě berou, já nevím. Ojra. Ojra. Tak. Peníze. Těžký peníze. Takže a nejvíc hezky na tom je, že jakoby ta naše scéna, třeba dejme tomu pět nejlepších hráčů z Česka, se jim dokáže už vyrovnat. Si myslím, že máme třeba tady Adama Menšíka Jovio, což je nejlepší, nebo jeden z nejlepších hráčů, nejli nejlepší, často jste ho tak samozřejmě označovali. Samozřejmě je to těžký přímo označit, kdo je přesně nejlepší, ale ten Adam asi má jako vůči těm ostatním asi o krok napřed než, než třeba, já nevím, Kumbik, Pepča tak. Často jste to řešili, žádám je první. No, top 5 je podle mě správný označení. Top 5, top 5, dejme tomu, tam samozřejmě taky záleží na aktuální formě a tak, ale ten Adam má taky výhodu, že on právě s těma finama dřív trénoval, je s nima v kontaktu, takže on trošku nasal toho jejího hokeje, to je zase stejně jako reálný sport, že Kanada hraje jiným stylem, Češi hrajou jiným stylem a Fini hrajou jiným stylem, takže i tak ti Fini ten prostě jinak na to mají jiný přemýšlení a 
ten Adam to hraje trošku jak oni, což je tady pro nás Čechy jako docela hodně nepříjemný. A, a myslím si, že jako se jim můžeme někteří jako vyrovnat. Já teda asi ne, ale... Ty musíš začít hrát jinak, nesmíš hrát, tak já, nesmíš hrát jako já, Romane, už. No já tak, já tak právě, já tak právě, já tak právě... To bude, to, to bude ten problém. Já tak právě hraju. Vysvětlili jsme tady tu kauzu vůbec dopodrobná, nebo to ještě lidi nevědějí? Asi říkal jsem to minulé podcastu, možná to. Řekni to rychle, Richarde. Ale vlastně to není jenom z tvé strany, ale z mé strany, proč tady dneska tyhle dva kluky máme, protože Blade jednou, kde si řekl, že ty, ty vlastně seš obrovský fanoušek komety, seš permanentkář a Kubu Korej se si sledoval na ledě a někde si řekl, že on je tvůj oblíbený hráč, tak od té doby o tobě pořád Kory mluví. Jo, tak to jsem <laughs> A protože já jsem samozřejmě s Ondrou Kvardou komentoval Esport Hockeyovou ligu a protože vím, že Ondra má mnohem větší dosah na sociálních sítích, tak jsem se s ním taky začal kamarádi, takže proto jsme vás sem dva takhle pozvali. Teď. No, tak... Upozornil jo. si na sebe, Romane. No, jo, já taky, já, tak hlavně já ještě nutno podotknout, že jsem ještě, jako teď už teda nevím, protože jsem si zlomil koleno nedávno, takže už to jde taky z kopce, ale ještě do nedávna jsem hrál jako hokej, NHL, to je noční hokejová liga v Brně. Jo. <laughs> to je dobrý, kdo může říct, že hrál No, NHL, právě, já to říkám, že hraju NHL, samozřejmě to pak ještě podotknu, že to je jako No, noční hoková liga. Ono to hraje většinou tak jako v 9-10 večer. To se hraje na, na rondu nebo na... No, kdekoliv v Brně to s těma lidama špatný, takže no, kolikrát no. jsme... Se zasunte jima světlama se to hraje. Ne, to ne, musíme třeba někdy do Blanska, jestli víš, nebo, nebo do Výškova, do Rosic, takže to je tam jako města okolo Brna, protože v Brně ta poptávka potom tom je obrovská, stadiony jsou tam jenom tři, takže... No, čtyři, tři. Tři. No, tři. Takže tam se to jakoby točí. Pro plus samozřejmě ti amatéři, těch amatérů je strašně moc, kteří si tam chcou jít hrát a do toho, že ho mládeže, hokejových jako profesionálních klubů, teď ještě, že ho dorosty a pak zápasy a je, je to strašně moc, takže se to hraje takhle po nocích a uh, já jsem taky hrál jako podobným stylem jako právě tady Kuba, že, <laughs> že často t- mám rád takový fyzický hokej, víš, že, že já jsem nikdy nebyl takový sprinter a vždycky třeba se za parku před bránu, což mám rád a dostat desetkrát do ledvin, to mě vždycky baví a takový ten, takový ten vyhrocený prostě fyzický hokej, jako rozmáznout někoho na mantinel, že máme ještě takovou ligu, že tam se moc jako nesmí dohrávat a Vždycky někoho tam někoho rozstřelím na mantinel, tak tam vždycky pak nejenom vzniknou emoce a má to aspoň správný grády tady, takže tak no. Ale když jsem mluvil o Adamovi, Joevimu, to má 16, ne snad dokonce? No popravdě nevím. Že jo, já myslím, no, že jsme to tam zmiňovali. No. Myslím, že 16, 17, no jo. podle mě plno lety určitě není. No. Protože si se tady bavíme, bavíme o tom, že je jeden z nejlepších gamerů tady u nás a je mu teprve 16, tak my se asi bavíme o tom, že ta mladší generace k tomu asi měla blíž. Hráli to od začátku, zatímco tobě, jestli to můžeme říct, 28. Říkám to správně. Já to radši neříkal, ale... Kubově je zase 35, ten se cítí úplně v lese. <laughs> je to prostě tak, že ty starší hráči mají nevýhodu? No, říkám to nerad, ale no, nikdy máte nevýhodu, no, tak odchází už ty reflexy, že jo, v těch hrách potřebujete být rychlej a třeba profesionální kantistajkový hráči končí ve 30, no, zhruba tak nějak je strop, jak v hokeji 40 se říká. Kubo, kde to ještě pět let, ne? To já, to zapích dřív, já už jsem <laughs> No. Hele, Ondro, a 
Když říkáš, že, ty, že ten kluk je třeba top 5, mm-hmm. tak to se bavíme jenom čistě o NHL, tak se dělí se ty kategorie gamerů na jednotlivé hry. Rozhodně. Tam je to o tom, zase, jako kdybychom to přirovnali k jinému sportu, to prostě fotbalista, když není dobrý na hokejce, tak prostě to je opravdu tady takhle, takhle rozdělený. A myslím si, že jak tady Roman právě zmiňoval několik hráčů, tak v tom NHL tomu tak, taky je. A myslím si, že Podobně jak v CS, tak tam samozřejmě, jak jsou to ty týmové hry, tak tam už ty individuality většinou jdou stranou, tak tam se to spíš dělí na ty týmy, tak u NHL a u FIFA, tak tam se opravdu to může takhle brát, že Joey je, není jedničkou, rozhodně se o to snažil a v draftu tady do té nejvyšší naší ligy, tak byl jedničkou, takže si myslím, že tady v tomto případě, tak tady ty označení jsou hrozně správný a v každé hře to je jinak. No. Hele, a ta e-sport hokejová liga to bylo rozdět ještě před karanténou, ne? Bylo. Jo. Že jo. A to jsou úplně krásně sledovali, jak při té karanténě to mělo nějakou sled... no, při tou karanténou to mělo nějakou sledovanost, pak najednou začala korona a teď najednou to úplně vyletělo. Ta, jakoby, ta sorta lidí, která se na to dívá jako furt, tady na tyhle zápasy, tak tam byla furt, jo. ale teď najednou, jak vznikla jako ta korona, tak tam najednou přišli ti externí, takzvaně, prostě ti... ti co se na to, jako to předtím vůbec neznali a teď najednou jsme tam řešili, že proč hraje za kometu McDavid a grecky. No to, 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 to mě nejvíc má to, když jsem si to zapnul na chvilku. No, tak to, to bychom měli vysvětlit, protože je to úplně jednoduché, tak se to hraje ve světě. Myslím, že Rekord už to zkoušel. To jsme říkali při každém streamu pořád no. okolo. A stejně no, to bylo ne. furt. Ne, tam, tam, tam to bylo přesně vidět, že prostě ti lidi tak přišli se podívat na klasické hokej a nepochopili, že to prostě v tom virtuálním světě úplně neplatí. No. Tam jakoby nejjednodušší vysvětlení, pokud to máme vysvětlit znova, tak je to o tom, že aby ten hokej nějak vypadal, aby to bylo atraktivní, tak prostě se museli zvolit právě ty hockey ultimate týmy, což jsou ty kartičkové týmy, což znamená, že si můžete z těch kartiček prostě poskládat opravdu hodně velký, hodně dobrý tým, protože pokud by prostě hrála bolka a prostě další český týmy, tak by v to ten moment prostě nevypadalo dobře. Prostě Kometa, Liberec, Sparta, ty tam mají pár jako dobrých hráčů i vlastně v rámci té hry a ty by vyčnívali, ale ty ostatní týmy by prostě neměly šanci. Prostě hlavně... není tam Miller, nejsou tam tady tyhle hráči. No. Hlavně je tam jednotno podotknout, jakoby, že, co, že v tom jako hokeji, v tom NHLku, tak tam fungují takové jakože ratingy, že, že ten hráč má nějaký rating a prostě NHLkový týmy tam mají třeba rating 92+, plus, jo? A prostě extraligový kluby, kluby třeba 68-70 a je to pomalý, špatný střílijou, je takový utahaný, jak prostě neděli na oběd a to by nikoho nebavilo se na to dívat, takže proto jako by všechny tady tyhle jako módy, ty přenosy a tady ty ligy se hrajou v tom hudku a je to jak ve FIFA a tak se to hraje všude ve světě, no, takže si myslím, že organizátoři to zvolili dobře, protože nevím, proč by jsme zase v Česku měli být něčem originální. Že? Hlavně tady hraje zásadní roli ten fakt, že už to jsou věci, které gamer samotný neovlivní, protože ty, když najdeš přebranou s nějakým hráčem, který není schopný dokončit kličku, tak ty prostě musíš vymáčknout z toho herního prostředí maximum a proto se prostě brali hráči NHL. Když si ty zmiňoval ten rating 92, tak vlastně ty top gameři v té esport hockey lize, tak ty bez výjimky prostě poskládají kládali první formaci s 99 kama. Mm-hmm. Ale zase, kdyby jsme to hráli třeba před půl rokem zpátky, tak ty 99 karty nebyly ještě, že? protože ono to roste během sezóny, že podle toho, že začíná to na 85 třeba u těch nejlepších a podle toho, jak ten hráč v tom reálném NHL dává góly, tak mu rostou, rost, nebo jaký má výkon, tak mu samozřejmě rostou ty karty i v té hře. Jakoby, když třeba back jako hraje dobře, má dobrý plus minus, golman dobře chytá, má dobrou formu, tak jim rostou i ty karty v té hře, že třeba když se McDavid na dva měsíce nebo na měsíc zranil, tak se mu to na 95 zaseklo 
a dohadovalo se, jestli, jestli mu bude vůbec mít 99 kartu. Jo, což... Takže nehrál ani v Liberty. Jo, <laughs> ne, no, tam by mohl hrát, ale s tou špatnou kartou. Ale jak říkám, jako kdyby, byly ty, prostě, kdyby se hrála kometa s kometou, tak jako by to bylo nezáživný jak pro nás, tak pro ty lidi. Jediné, co by jako bylo dobré, že by fakt jakoby, ty lidi přišli na ten stream, fandili by a viděli by tam, že jo, za kometu hraje Erat, Miller, to by bylo jediný dobrý, ale jinak prostě by to bylo nekoukatelný. Což samozřejmě není to tak, že bychom něco měli proti těm hráčům, ale ne... nastavila si to tak ta hra. Prostě, no. Ty jsi hrál tady ty NHL, když jsi byl malý? Já jsem naposledy hrál, Mala 09 byla na počítač, ještě, no, ne, no. to jsem ještě hrál. Tam to bylo jednoduché, tam zmáčko jsme zerník a vystřelilo ti to. No, já hrál naposledy na 93, podle mě. Hmm. Ne, to jsem, nehrál jsem třeba 98, no, kolem 2000 ještě jsem hrál, ale hrál jsem třeba 6 let zpátky, tak jsem si stak 93, normálně teď jako nějaký program jsem našel, že jsem hrál tu 93 a to bylo docela prdel. No. Já <laughs> jsem nastal na ten kruh a krosa, vykejř, zdar. Jo, já jsem začínal na 2000, no. Já ani nevím, já jsem začínal později. Já jsem počítače přečichl hodně později, takže jestli to byla 2004 nebo něco takového, jako fakt jako jsem začínal později s hrama, ale jako nevadí mi to ve finále. Tam jsou jenom aktivní hráči, mají kartičky? No určitě mají lepší kartičky. Tam, tam jde o to, že samozřejmě uh, ta hráči nabídne určitý balíky a můžeš si na ně samozřejmě i můžeš si vyhrát body, za který si potom ty balíky nakupuješ, ale pokud chceš být fakt dobrý, tak uh, do toho musíš investovat nějaký peníze, proto vlastně i propaguje tady tyhle ty mody, jak na straně FIFA, tak NHL, protože tam si samozřejmě kromě základní hry ještě přivydělají, řekněme, nemalý peníze navíc. Já nevím, jestli Roman bych třeba chtěl říct, kolik, kolik do toho dal. Hmm, myslím, že to můžeme vynechat tohle diskuzi. <laughs> myslím, že to je správná odpověď. No ne, jestli by tam třeba nebyla i kartička Kubikorejse, třeba z AHL ještě kdysi. No je tam... Kaž... No každopádně, jestli hrál Kuba za kometu, tak třeba 2.16 hudku byl určitě. Určitě ano. Myslím, že 2.16 jsem asi nehrál, ne? No tam je to vždycky ten rok posunutý, že jo? Tam je to rok posunutý, no. Tak 2.15 byl se ještě v kometě. Radši na to nekoukej. <laughs> no třeba, třeba Kauli... Zkazíš mi den. Teď jsme se dívali, tak třeba Kauli tam má teďka aktuálně rating 81. Ale ono to ještě funguje jako krásně tak, že jakoby když jako hokejový reálný hráč, nevím, jak to teda vůbec funguje, jo, ale nedovedu si to představit, ale Prej, když napíše reálný hráč do EA Sports, že chce mít kartu ve hře, tak mu dají 99 kartu. Tak to funguje. Martin Nečas musel napsat, jo? Ne, Martin Nečas má 98. No, ale je tomu tam ještě z AHL z farmy. Je tam z AHL z farmy, tomu udělali speciální kartu, jakoby byla to nějaká edice, že jakoby ty mladé hvězdy, které vystřelili z farmy rovnou do NHL a tam zažili nějakou hvězdnou první sezónu, byl tam, jakoby, myslím, Nečas Marner a Tyler Hall, což jakoby, ti dva už jsou starší, že jo? A Hall minimálně tomu je tak 30, plus, myslím. Nebo ne? Tak, tak nějak kolem 30. No, nebude. kolem 30, takže dřív jako měl nějakou asi sezónu, tak to tam vychází jako různé kolekce z těch karet, tak, tak nečím mu tam vyšla 98, což uh, ho ještě s těma parametrama, který má, prakticky jak McDavid, má parametry 187 cm a 86 kg, myslím, což jsou parametry jak McDavid a McDavid je jedna z nejzranějších kater. Karet Finhal, tak uh, se nečistal jako by takové jako docela, že. Plno lidí ho hraje, no. Tu jeho kartu ještě, jak má ty tu 98, tak... Měli jsme v podcastu hvězdu. 
No. <laughs> Hele, Romane, a jak vůbec probíhal ten draft do toho, do té e-sport hokejové ligy? Kolikrát jsi šel vůbec ty? No, to byla taky špatná otázka. <laughs> Na to už ale musíš odpovědět. No, hele, já odpovím jako takticky, jo. já nevím, někde zadu jsem byl, ale to bylo jako zapříčinění tím, že byly čtyři kvalifikace a já jsem ve, ve, ve třech z nich chytl jako vždycky. Tam to bylo na kola, bylo osm kol, to znamená, že jsi nesměl prohrát, jakmile jsi prohrál, tak šel z kola ven a bylo osm kol a od, myslím, od třetího nebo od čtvrtého kola od čtvrtého kola si začal teprve sbírat body. A ty spotřeboval nějaký body do toho žebříčku, že jo? A já jsem vždycky ve třech kvalifikacích ze čtyř, tak jsem tam chytl vždycky nejlepší hráče, třeba 105, za kterými jsem vždycky vypadl. Na, až na jeden zápas to vždycky byly vrovnané zápasy. S Jovem jsem, myslím, v druhé kvalifikaci vypadl. Takže mě se povedla jedna půl kvalifikace ze čtyř a já byl jsem nějaký, já nevím, 30 nebo 28. tak nějak na té hraně jakoby, ale plno lidí z těch 40, co postupoval, tak to plno lidí odřeklo, že buď byl ze Slovenska, což nešlo, nebo mu bylo méně jak 15, takže strašně moc lidí to odřeklo a pak plno lidí si jakoby oni nevybrali ty kluby, no. Tak kdo to vybírá za ty kluby? Redakce, manažeři. No, no. nějaký mar- marketing, jo, především. Čekal jsem zábranu, že by přišel na draft, ale... ale ani nebyl tam. Ne, to, to jsem samozřejmě nečekal. To je docela pecka, že tě vzala kometa, ne? Ale... No to je, no, já jsem jako byl... Měl jsi to, měl jsi to domluvený? Neměl. Fakt? Neměl, já jsem jako... A tak věděli o tobě, že jsi z komety a že máš... Že jako... Tak hlavně tam fungoval takový dotazník, než jsme, než jsme tam vůbec jeli, tak po nás chtěli vyplnit takový dotazník, kde bylo, kde bylo jakoby, samozřejmě, co děláme, odkud jsme, kolik nám je a tak dále, ale to hlavní, proč to říkáme, tak tam bylo napsané, jaký klub chcete reprezentovat jaký klub by vám nevadilo reprezentovat a klub, který nechcete reprezentovat. To, jo. Tak do klubu, do, do klubu, který chci reprezentovat, jsem napsal Kometa Brno a do, do klubu, který by mě nevadilo reprezentovat, nebo jako, že mě to je jedno a vadilo, tak tam jsem napsal všechny ostatní. Takže, takže mohl si brát jeden a ty jsi tam radši napsal všechno. Já jsem tam, já jsem tam napsal všechno, takže jsem dal najevo, že buď kometa nebo nikdo, což pre, jakoby, byla jedna z věcí, co kometu oslovila, že jakoby, navíc jsem tam byl jako jediný brňák z těch kvalifikací, takže to je jedna z věcí, co kometu jakoby, oslovila, že si jim to jakoby, líbilo, že kometa, znáš to, že jde tím, jakoby, tom, kometa je rodina, Jasně, jo. takže oni jdou tady tím stylem, že jako, asi chtěli, aby tam prostě za ně hrál někdo, kdo je z toho Brna, no. Kdyby tam bylo víc Brňáků lepších, tak otázka, jak by to, jak by to dopadlo třeba, no. A myslím si, že, že se to povedlo, jakoby. Takže v DRFG aréně se vlastně nemusí nosit roušky, že? Že tam seš v rodině. No. Dobře, Richard, ty vole. Tak asi Dobře. jste <laughs> Ale... Uh... Vlastně mezi váma to můžeme říct, že tam byl i člověk, který napsal, že nechce, aby ho draftovala Sparta. No, já jsem byl takový taky připravený, že kdyby mě jako draftovala Sparta, tak já chodím do kotle na kometě, tak si nevím do kotle. Hmm. Já jsem se s ním dělal furt srandu, že jestli ho draftne Sparta, tak jako je úplně háj, no. no, to já bych jako, já jsem, ne, na rovinu, já jsem byl připravený, že kdyby jako mě nevybrala kometa, ať by to byl kdokoliv, tak bych prostě řekl na tom draftu, že to nechci, že ať si prostě draftuje někoho jiného, že buď kometa nebo nikdo, byl jsem odstoup, připravený jako odstoupit, no, že vlastně jsem chtěl kometu. Nedovedu si to představit, jako kdybych měl prezentovat někoho jiného, takže, takže tak. No. no Ondro, jak probíhala kvalifikace u tebe? Velice, po, velice, po, velice podobně jako u Romana. Na mě to byla špatná otázka, tak na Hondru je to ještě možná. Já, já jsem si pohodě, já jsem asi rád, že jsem se nedostal, protože jsem se tak dostal samozřejmě za tu oponu, nebo ani ne za oponu, ale před ten mikrofon. 
Moje kvalifikace probíhala s tím stylem, že jsem dlouhou dobu předtím už NHLku jako nehrál nějak aktivně a věděl jsem, že asi to nepůjde úplně jednoduše, ale zkusil jsem to. Z těch byly čtyři nebo pět kvalifikací? Myslím, že čtyři. čtyři. No, tak já jsem opět. Já si myslím, že pět. pět čtyři. No, myslím, že jsem hrál tři a většinou jsem narazil na tu, v té době ještě na ne, pro mě neznámé jména, takže ve druhém kole nějaký Pepče Stachurčík, říkám, ty vole, hmm. to je nedobrý. Jako nechápal jsem proč, druhý hráč komety draftovaný. A, to a druhý nejlepší, a druhý nejlepší jako na dvojka, přesně tak, draftovej. Tak, tak to jsem nechápal, jako, jak to teda hraje, ale porazil mě jako relativně slušně a takhle jsem narazil v podstatě ve všech kolech vždycky na někoho pro mě neznámého, ale potom jsem zjistil většinou podle těch soupisek, že byly fakt vysoko. Myslím, že s Kubikem jsem ještě hrál jeden zápas a takhle jsem se dostal asi na tři body, což vzhledem k tomu, že za výhru to bylo 50. No. No, takže Joey mě měl, měl nějakých 150, tomu skoro 200 bodů, tak já jsem měl tři body, tak jsem se nadra... <laughs> na se nedostal. No, no a když se teď lidi podívají na tvůj YouTube kanál, tak... YouTube? 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 Tak to říkám dobře, ne? YouTube. Já bych řekl YouTube, prostě YouTube? úplně takhle jako... Kory mě teď, myslím, před týdnem říkala, že říkám YouTube. To jsem děl, že dělám. No každopádně tam uvidějí teď docela zajímavý seriál, který ty si rozjel ve vztahu k mistrovství světa 2020. 20, to znamená jako i seriál simulovaných zápasů, který ty komentuješ. Mm-hmm. Když jsme se tady bavili o těch modech, který lidi můžou hrát, že buď to hrajou jeden proti jednomu, proti danému člověku nebo proti počítači, tak se vlastně nechá dát ta hra vyloženě i simulovat, že do toho nezasahuješ. A ty to komentuješ v podstatě, jako kdyby se to hrálo. Mně to přijde jako zajímavá náhrada teď toho mistrovství světa, který, já nevím, jestli mám mluvit, už v minulém čase se nehrálo nebo se, se nehraje. Vlastně. No, teď nehrálo. by bylo to v období no, nějak. Jak ti to vůbec napadlo udělat něco takového? Já, jak říkám, já ten kanál jsem nechci říct založil na NHL, já jsem začínal úplně na jiných hrách, ale hodně rychle se ke mně přidala velká část komunity okolo NHL, takže potom to už opravdu přešlo na to, že jsem tam začal dělat především NHL a vlastně každý rok jsem nějakým způsobem buď to hrál nebo simuloval ty zápasy český repre. Většinou jsem to simuloval v rámci té základní skupiny a vždycky na konci jsem řekl, jak snad to dopadne stejně jako tady můj simulace. Občas dopadlo, občas ne. A potom jsem samozřejmě do playoff čekal, jak to vlastně vůbec celý vznikne v tom reálném světě, abych prostě na to jenom navázal. Ale vzhledem k současné světové situaci, tak, tak mě právě už spousta lidí dopředu, když se jako rozhodlo o tom, že vlastně mistrovství nebude, tak psalo, jako jestli teda bude letos mistrovství, nebude letos mistrovství. A já jsem si řekl, že bude mistrovství, ale protože jsem potřeboval prostě mít ty body a měl mít ty výsledky, tak jsem prostě musel takhle odsimulovat vlastně všechny zápasy, což znamená 52 zápasů v základní části a, a potom celý playoff a mám z toho 400 giga záběru a, a měl jsem, jakože bylo to vtipný, protože já jsem, já jsem to chtěl vydávat ten den, co to mělo být v reálu, nakonec jsem to dával o den později, což znamená, že jsem začínal v pátek těma šesti zápasama, ale až v sobotu a to bude v pátek jsem to začal simulovat. Což jsem zjistil, že bylo teda docela pozdě, protože jsem zjistil, že to fakt jako trvá, protože vlastně přestože nehraju, tak já jsem potřeboval ty záběry. To znamená, že já jsem prostě musel zapnout konzoli, musel jsem zapnout hru a v ten moment jsem prostě musel těch 60 minut, ne reálných, ale těch virtuálních, což je řekněme 25 minut, tak prostě od, od, odsimulovat, odnatočit. Což ještě znamenalo, že já jsem vždycky každou tu třetinu musel odkliknout, že to nešlo jako že by to vždycky šlo samo. No a takhle jsem to prostě seděl celý den a takhle jsem prostě natočil všechny ty zápasy a potom jsem si zastřihal. Českou, reprezent, českou reprezentaci jsem si vždycky odkomentoval celou, to jsem tam jako by nedělal se střihama, tam jsem opravdu odkomentoval vždycky všechny ty tři třetiny a, a mělo to úspěch, ne? Jakoby já jsem strašně, já jsem jako by potom první dnu jsem si říkal, že to nemůžu zvládnout, že to je fakt jako strašný kotel všech, jako všech těch zápasů a toho střihu a všechno. A vzhledem k tomu, že jsem to nedělal jako nějaký full time nebo cokoliv, mám to prostě jenom jako takový koníček, tak jsem si říkal, že jsem si na sebe ušil byč, ale teď už to mám teda úspěšně za sebou. 
Česká republika v simulaci došla až do finále. Jo. No, spousta lidí. Pozor, smrdí. Pozor, ano, spousta lidí mě právě hnedka psala, jako tak kolikrát to simuloval, že jo, a já tam s kruhama pod očima vždycky všechno jednou, protože prostě na to nemám čas. Tak jsem jako by fakt jako můžu říct, že upřímně jsem nic nesimuloval dvakrát, tak Česká republika postoupila ze třetího místa. Co je ještě větší zajímavost, tak Slovensko z prvního místa. Ty ale narazili ve čtvrtfinále na Ameriku, myslím, ta je teda roznesla a nás teda až ve finále roznesla Finsko. S tím, že teda semifinále 1-0 proti Kanadě, to byla taková jako suchá záležitost. No, to, jako to, se, to se i špatně komentovalo, vzhledem k tomu, že, tam nic, že se tam skoro nic nedělo. No. Ale, ale jinak super, jakoby, já jsem za to byl strašně rád, že jsem to nakonec ve finále udělal, protože ty reakce byly skvělé a bylo vidět, že vlastně tam zase přišlo i spousta jako jiných, jiných lidí, kteří by to normálně nesledovali. Spousta diváků mě potom stalo do zpráv, jako hele, zapl jsem to tady na televizi, koukám s tačkou, s dědečkem, prostě máme to tady místo mistrovství a to jsou zprávy, které tě potom prostě potěší. No. Takže za mě skvělý projekt a. Už jsem dostal dotazy, jestli budu dělat to stejný i příští rok, ale to zatím jako... Celou sezonu bys měl dělat. No, takhle, já už, už jsem dostal zase návrhy, abych dělal NHL, protože to bylo ještě v době, když se samozřejmě nevědělo, jak to teda bude s tím playoff, tak ať, ať jako dohraju tu sezonu taky nějakým způsobem simulovaně, ať prostě udělám to playoff, tak naštěstí si teda NHL snad bude dohrávat, tak nic takový jako nehrozí, ale, ale jakoby s tady tímhle tím simulováním tak je asi dost prostoru na to prostě zkusit něco dalšího. No. A je cesta třeba na tomhle vydělat? Rozhodně. Já jako YouTube, podobně jako tady Romanův Twitch, tak je prostě že jo, platforma, na které jedou reklamy. V tuhle chvíli tam jedou i různý předplatný, podobně jako tady právě u Twitche, ale to já nemám ani aktivní a to v tomhle tom případě jako by na tom YouTube úplně nechci. Ale co se týče YouTube, tak samozřejmě Google, jakož to teda samozřejmě ta, pla- ta platforma tak je prostě plná reklam, takže vlastně z každého, nechci zhlínutí, ale z každého tisící, jakoby je to přepočet na tisíc zhlínutí na tom videu, tak se dá něco málo vydělat, ale, ale pro mě jako osobně, tak to je jenom něco malinkýho, co prostě mě pokryje, řekněme, nevím jestli hodinovku na to, abych to dělal, ale prostě mám to jako takovou jako prostě přidanou hodnotu k tomu, co dělám. Hm? Ale ty máš na YouTube nějakých 83 tisíc, ne, sledujících? Mám. A pořád se tím nedá vidět. Já to nedělám úplně s, tím, s tou vidinou toho vidělku. Já prostě, kdybych chtěl, tak bych musel natáčet trošku jiný content, musel bych, přidělat, musel bych se podobně, jak tady Roman zmiňoval, na tom Twitchi prostě přizpůsobovat té komunitě, co zrovna chce. A to já nedělám. Já jsem prostě už těch 8 let zpátky, když jsem začal, tak jsem si prostě stanovil to, co bych chtěl a moc jsem nekoukal na čísla, takže to, že mám jako takovýhle výsledky, tak je pro mě dostačující a přesto, že by někdo mohl říct, že prostě tady 100 tisíc dá za necelý rok, tak já to nedal ani za 8 let, tak je pro mě i tak prostě řekněme dobrý výsledek, protože já jsem se právě díky tomu, že jsem se na tady tohle tu cestu jako rozhodl vydat, tak jsem se dostal k tomu komentování. Protože do té doby jsem si říkal, jako jo, jednou bych chtěl tady komentovat nějaké hokej nebo cokoliv, ale neměl jsem k tomu žádnou průpravu, takže já jakoby YouTube beru jenom jako krok, neberu to jako cíl a tím pádem prostě tady ty čísla vůbec nevnímám a vlastně mě potom ve finále úplně jedno, kolik to lidí sleduje a prostě to beru jenom pro mě jako zábavu a podle mě to je cesta, kterou by se měla vydat většina tady těchhle těch tvůrců, protože potom všichni koukají na ty čísla a nadávají, jak jim to neroste a podobně a já, tak já koukám oni, a nic nedělám. Oni taky jdou na tu platformu s tím, že chcou vydělat peníze. Tak je to jako... tak, to se taky změnilo no, za tu dobu. Strašně moc lidí dneska, jakoby, když právě vidí, jak to jednoduše může vydělat, což určitě není jednoduchý, strašně moc lidí si řekne, jak už jsem říkal, že jako ty hráš počítačové hry, máš za to peníze, to chci taky dělat, to můžu dělat taky. Už jsme si samozřejmě řekli, že to není fakt, že to není pro každého a to je jakože vážně. 
tak strašně moc lidí na tu platformu, ať už na ten Twitch, nebo točí ty YouTube videa, prostě jenom proto, aby ty peníze viděli a tím pádem dělají kroky, které nebo dělají ty videa docela kontroverzní s, s tím, co by jako asi třeba, když to točí mladý kluk, tak co by měl dělat. Takže, takže z tohohle pohledu je to takový, můžeme to přirovnat zase v hokeji třeba, tak jak Martin Rad teď nedávno řekl, tak dnešní mládež nehraje ten hokej proto, aby vyhrávali a měli ten feeling prostě z té hry, ten vítěznej, tak prostě jdou do toho hokeje, chcou jít do té NHL jenom kvůli těm penězům třeba, jo. Že prostě jdou do toho hokeje s tím, že chcou vydávat miliony. Nejdou do toho hokeje s tím, že chcou zažívat pocit vítězství, že chcou vyhrávat Stanley Cup, že chcou vyhrávat tady v extralize tituly. Jdou prostě jenom si pro ty peníze. A tady právě začínají jakoby, i někteří právě ty youtubeři a ti streameři, že, že ta dnešní mládež je nevím, jestli je to dobou, ale orientovaná fakt takhle hodně na ty peníze, no, že a pak vznikají ty různý videa, to Kuba naštěstí neviděl, ale co se někdy může odehrávat na YouTube, co někdy dokáže někdo udělat, vytvořit, jo, takový prostě debilní videa, tak to je. Co třeba? Já teda jenom ještě bych teda dodal, já nejsem youtuber, jenom jo. pro ty, který by to teďka... Já jsem tě tak nikdy dneska neoslovil, já bych, protože já jsem jako to... hodně bavil o tom YouTube, já jako to právě nemám rád, já jsem strašně právě rád, že za mě teďka už mluví, řekněme, ta kvalita v podobě toho komentování a tady těchto těch aktivit, což je právě proto, co jsem tady zmiňoval s tím krokem. Ale jinak ten YouTube tady Roman samozřejmě řekl, jako prostě řekněme, že prostě teď v tuhle chvíli, tak abyste prorazili a udělali to co nejrychleji, tak musíte prostě tvořit opravdu ten kontroverzní obsah, což já nevím, musí být plný nadávek, nebo prostě jednu dobu to tady bylo prostě, že po sobě určití lidi prostě, já nevím, stříkali šleháčkou a házeli čipsy, aby prostě zaujali a prostě dělali prostě hlouposti, no, který prostě, já jsem si už na začátku toho YouTube řekl, že prostě nebudu chtít mluvit prostě, protože prostě vím, že Moje mamka nebo taťka, tak si to klidně můžu někdy pustit a já prostě nechci, aby prostě se potom podívali a řekli si, že to někdo jiný nejsem já. Takže to je podle mě něco, co si teďka spousta těch jakoby, tvůrců neuvědomuje, že prostě ten YouTube je věčný a že prostě jednoho dne tak se podívají za sebe a řeknou si, co jsem to dělal za blbosti. Že? A už to budou mít prostě jako vizitku na sebe. No. Internety jsou věční. No, Teďka ano. vždycky na někoho nějaký tweet před osmi lety někde dal někdo. Je to tak. To je vždycky sranda. A ty bys třeba chtěl komentovat někdy hokej normálně, jo. Andro? Jo, já jo. už jsem to říkal, jako, jako veřejně jsem se k tomu, jako, ne, nechci říct přiznal, já jsem v uvozovkách už tě pět let zpátky, když jsem vůbec přijal tu možnost komentovat to, to CSK, tak už jsem v ten moment to bral jako další průpravu, další, další řekněme, zkušenosti k tomu, abych se potom vrátil k tomu reálnému hokeji. A doufám, že ještě letos tak se mi to nějakým způsobem splní. Ale já musím říct a použít tu zkušenost, kterou jsme teď měli s tou e-sport hokejovou ligou, že Ondra tam, oni to byly šestihodinový bloky, měli jsme dvě semifinálové série, to samé bylo i u čtvrtfinále, takže dohromady vždycky ta, ta jedna série vyšla na nějaký dvě a půl, tři, tři hodiny, dohromady to dalo takovýhle blok, který byl vůči televiznímu vysílání hodně nestandardní a hodně dlouhý. A Ondra tam, byť teda v roli nějakého experta, takže asi to třeba nebylo tak náročný jako komentátor, teď nechci nějak to říkat úplně špatně nebo myslel to, myslel to blbě, ale ty jsi tam opravdu proseděl těch celých 6 hodin, často si do toho vstupoval, hodně si mluvil a zvládnul to relativně jako v suchým triku, zatímco my jsme tam měli jako nějaký televizáci nastavený, že a budete tam 3 hodiny a nebude to na vás jako moc dlouhý a zvládnete to všechno, jsme tam svélu, jsme se tam vždycky protočili, měli jsme toho plný zuby a Ondra tam byl úplně v pohodě, což myslím, že souvisí i s tím, že e-sportoví komentátoři Mám ten pocit, že jsou pořád podceňovaný a přitom nikdo ani pořádně neví, co vy všechno musíte zvládnout, kolik hodin strávíte nad tím komentováním a tak dále, takže myslím, 
si, že tohle je hodně dobrá průprava na to stát se opravdovým komentátorem. Ne-li, jestli pak se třeba nebudete kopat do zadku, řeknete si hodinu a půl přenos, tak to je přece v pohodě, ne? Já s tou průpravou s tobou souhlasím. To si myslím, že je rozhodně pro nás teďka v tuhle chvíli jedině velký pozitivum, protože oproti klasickým komentátorům, tak my většinou, co se týče těch našich sportových, tak pokud to není někde ze studia, tak ještě musíme v ten moment samozřejmě režírovat ten samý stream. To znamená, musíme to opravdu pouštět tím divákům tak, aby to nějak vypadalo. Takže musíme nastavovat hlasitosti a všechno a je to opravdu takzvaný multitasking. Takže já už teďka zpětně, když se dívám, řekněme, na ten hokej nebo cokoliv, tak prostě vnímám daleko víc věcí, než bych vnímal kdysi. Protože prostě na to jsem připravený, protože proti hokeji, kde prostě vnímáš ten puk a pár, řekněme, pár hráčů okolo toho, tak v tom Counter-Strike, který komentuje těch pět let, tak tam je deset hráčů, běhají všude po mapě, není tam středový bod, na který by se soustředil a taky se to musí zvládat. Takže já si myslím, že tady tahle ta průprava, tak doufám, doufám a věřím, takže mi pomůže k tomu, abych právě ten hokej potom zvládal to líp. Pecka. Romana, co ta tvoje bitka s Káničem teda? No, no, ty... <laughs> to byl teda zápas s a po nějaké sezóně, to bylo nějaký 14-15, nebo něco takového. Jo, to bylo. 14. To bylo 13-14 a pak z toho pak ještě jednou. To bylo třeba... <laughs> v Karibiku. <laughs> ne, ne, ne. Oni zavřeli Karibik. <laughs> jo, tak to. Tak tam... Taky jsem zaznamenal. <laughs> Dobrý, já jsem teď spatil Karibik s Tabarinem, takže. <laughs> Pro mě, pro mě tě vyrušil. Ne, ne, Bytka ne, ne, ne to zavídal Kempes, ne? To, to, <laughs> to bylo, no, 13-14, to bylo právě jako z, z našeho pohledu, samozřejmě z fanoušků, on je teda pravda, že jakoby se to hraje jako s fanklubem Komety a teď už to jako právě i za ten tým jakoby hraju tu to NHL, <laughs> tu noční hokejovou ligu, tak jako ono to má statut amatérské jako hokejové ligy, ale s amatérama to už nemá moc společného, protože my tam třeba hrajeme, my tam hrajeme, máme třeba v Lize techniku, za kterou hraje David Havíř, Peťa Hubáček, takže Hubas hraje, jo. No, nebo hrál tam tři zápasy, no, dali někomu 25-0 a... Je vidět Hubas tam? No, já, jsem, já jsem proti němu, jako, já jsem proti němu jako nehrál, jo, což jsem jako zrovna chtěl, ale myslím, že on hrál v té době, kdy já jsem měl zrovna tu zlomenou nohu, takže jsem byl trochu smutný, protože jako povstanout proti takovým hráčům na ledě, tak to je jako fajn, ale že, že tu jako našu ligu hraje, jako už teď ještě zrušili tu druhou junior, byly dvě juniorské ligy, že? tak jednu zrušili, tak polovina šla do těch univerzitních lig tak a polovina šla tady do těch amatérských soutěží. Takže ono to má teď obrovský náboj, ale když jsme právě hráli proti kometě, tak jakoby polovina toho našeho týmu jsou fakt jakoby třeba předseda fanklubu a takový, že se tam nabrali jako lidi a je to fajn si zahrát takový proti těm hráčům. Samozřejmě víme, že ten přístup, jakoby, že tam hráli třeba jako junioři, že jako s tím starším jako Leoš Čermák a Erat, tak jakoby ti tam nepůjdou. No. Prostě pro ně je to takový, že nechci říct, že ztráta času, ale už se jim nechci takhle po sezóně jít hrát, ale musím říct, že když kometa takhle vždycky vypadla, tak jsem byl rád, protože jsem věděl, že si zahrajeme proti ním, jo. Že jakoby jsem věděl, že to bude fajn a teď poslední dobou kometa vždycky byla jako v tom finále, tak pak tak už to nebylo ty zápasy, to nebylo ty zápasy no. Ale první byly dva tady ty zápasy, tak první zápas mě vyzval Kánič, tak to byl nejmenší hráč komety. A pak se to o rok později opakovalo, tak to mě zase vyzval Dodo. To byl zase nejvyšší hráč komety. Jednou jedno jsem roztrhl dres, jsem se, myslím, s Dodem prál, ten mě, ten mě přetáhl dres přes hlavu, takže hned bylo vymalováno a jediný, co jsem já mohl, tak jsem, že jsem to chtěl zkusit taky. A jak je Dodo samozřejmě nahoře, tak jsem zatáhl a jenom jsem si šel, jak to udělal. 
tak najednou jsem jako už asi nepokračoval, protože jako myslím, že by to bylo poprvé, co by, no, poprvé by to nebylo, kdo by někomu roztrhl dres, ale asi jsem zrovna nechtěl jako roztrhnout někomu dres, no. Ale bylo to fajn, no. Třeba když jsme se rvali jednou tam v té naší lize, tak to jako se opřeš do borca a on jde hned dolů a teď s tím káničem jako jsem ho se ho snažil, se ho snažil zhodit a držel jak přibítej. Ne? To bylo jako poznat, no, že ta stabilita je úplně někde jinde a, a jak byl to showmatch, no, tam bylo to super, tam bylo 3000, 4000 lidí, tak to bylo, dal jsem myslím a jeden gol, takže jsem si to užil. No, čelový, čelový jsem dal go, no. Ne, to bylo normálně dva na jedno, jsme nějak jeli, jenom jsem dostal nahrávku, jenom jsem to uklidil, takže... Ale to se historie neptá. To přesně tak, neptaj se jak, ptaj se kolik. Jo, přesně. Takže to bylo super, no, škoda, že už to teď není. Myslím, že docela takový šprýmař. Do jaký historie sahá to tvoje video Sorry I don't speak Czech? No, to je právě, to jsou byly nějaký ty začátky, když jsem jako tam začal hrávat, to jsi taky díval. No, to jsem no, to to tam byl nějaký přípravný. To jsi šel zrovna z ledu. No, to jsem šel to z ledu a nějaký, tam byl nějaký, já nevím, co to bylo, nějaký klubový jako redaktor, to tam nějak, někdo chtěl dělat nějaký klubový videa. To nebyla parodie? To nebyla parodie. To bylo jako opravdu si mu řekl, nemluvím česky a odešel si. Normálně tam byl, jako, to byl jako náš jako borec našeho týmu a on mi řekl, že, že jako, já už nevím, ani se mi zeptal, jak bych zhodnotil zápas. No a on se u toho nějak zakoktal, takže dal no, povinu věty. Já jsem byl strašně optimistický, byl, to byl strašně nějaká, nějaký dobrý zápas, kde jsem jakoby, měl fakt nějakou dobrou náladu. Prostě Frajer se mi zeptal, že jak bych ho ohnotil zápas a já jsem mu řekl, I don't speak check, sorry, no a najednou jakoby, z toho bylo takový virální video, že, že mě to jako, si z toho každé dělal serandu a... Počkej, tak... a kdybys to vypustil teďka s tou Schillerovou? Jo, tak, tak... <laughs> to, to by teďka bylo nejlepší, <laughs> ten by to nabralo teprve. To by jakoby, no, ten timing se jako o pár let nepovedlo, <laughs> ale, ale je to halus, no, že... Jako... Takhle jsme si tam s to dělali srandu teď. O tom to je, ne? O kem se člověk musí bavit. Přesně tak. Kluci, děkujeme moc. Bylo to skvělé a myslím si, že nejsme naposled. My se víc děláme, stejně, nebo já se aspoň víc dělám a, a zkusíme něco vymyslet do budoucna ještě. A díky, že jste si udělali čas. Jasně, taky děkujeme. No. děkujeme. Díky moc. A my jsme tady měli připravených ještě spoustu otázek, které jsme podle mě nevypotřebovali, takže asi tady nesedíme s klukama naposled, co? To jsem ti říkal, Richarde. To je No, ty jsi mluvil o tom Twitchi, já mluvím o podcastu. Já jsem neřekl ani slovo o Twitchi. Veggie <laughs> mi zakázal zmiňovat Twitch, říká, ty nejvíc zmiňujete Twitch, ale nemáte Twitch. <laughs> vždycky, ty mě vždycky tak rozhodíš, já upřu pozornost úplně kam jinam. Já tady jsem měl ještě takhle půlku stránky, si říkám Ondra, tak to zakončíme nějak Ondrou a Kory už to utnul celý. <laughs> Nahráváme furt. To tam dej tadyhle konec, Veggie, normálně to střídí, to je dobrý. Chlapi, dík moc. Kubo, bylo krásný, že si ještě před tím rozhovorem řekl, že si hrál NHL 93, ale já mám pocit, nebylo úplně první vydaný až 94 náhodou. Ne, byla podle mě, bylo NHL háky, to bylo a tady se než to nejmenovalo 93, a pak podle mě bylo NHL 95. A já jsem si dokonce stahnul tak podle mě 6-7 let zpátky na, na počítač aplikaci na, ve kterých si mohl hrát tady ty staré hry a dal jsem si celou jednu sezónu, jsem si odehrál tady to. No. A to už vidíš. teď bohužel není čas. Teďka, teďka chci mít občas i sex, takže jsem musel ty počítačové hry dát pryč. Uh, to jsem nechtěl slyšet. <laughs> My jsme říkali, že jsme si tentokrát pozvali trošku někoho jiného než profesionální hokejisty. 
a byl tady místo toho esportový komentátor a profi gamer, ale možná to tak úplně nebylo. Třeba byl v našem studiu skutečně obránce Kolumbusu David Savard a útočník, který nedávno podepsal s královéhradeckým Mountfieldem Jan Veselý. Je tento příběh založen na skutečné události? Nebo jsme vyni pokusem o podvod? To vám povíme na konci pořadu. Jakube, máme tady konec pořadu, tak jak to tedy doopravdy bylo? Ty kraberečí, teď si odhal roušku takovej senzaci, kterou jsme doteďka tajili. Tak pojďme našim posluchačům prozradit, protože je to fakt zajímavý příběh, který začal pár měsíců Ale to už nedořekneš, protože to bude až v dalším díle podcastu.